0: Fala pessoal, bem-vindo e bem-vindas ao CineramaCast Cast, episódio de número 5 sobre o Irlandês, o um novo filme aí do Martin Scorsese. E hoje eu tô aqui com Tony, Tony, Tony e Tony. <risos> que é o Arthur, Danilo e o Marcos. Quem já viu o filme aí pegou essa referência. <risos> e para iniciar vamos falar um pouco aí, né, sobre o Scorsese para depois a gente partir para esse novo filme dele. Bom, o Scorsese é um cara que tem 77 anos, é nova-iorquino nasceu num, num bairro lá que é, é meio italiano e americano, italo-americano, melhor falando, e é um cara aí que sempre teve paixão por cinema, ele frequentou a Universidade de Nova York, e conforme ele foi é, crescendo e, e investindo no, 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 seu, no seu talento no cinema, ele acabou sendo um cara muito importante para Nova Hollywood. O que, é que vocês podem falar mais aí? Sobre, sobre a, o contato dele com a Nova Hollywood, com quem ele trabalhou nisso aí, quem eram os parceiros dele.
1: É, ele tinha alguns parceiros aí que pouca gente conhece, conhecidos como Jorge Lucas, que é um cara aí que fez um filme chamado Star Wars. <risos> <risos> tem Steven Spielberg, que é um cara que fez um Tubarão, Jurassic Park da vida. E tem
2: o Coppola. Os amigos
1: conhecidos, né? Aí tem o Francis Ford Coppola, que é um aí que fez, acho que, o Poderoso Chefão.
2: Qualquer um, só, né? Fez um, fez um filminho
0: de vampiro também. Não é, é somente. É. Fez um filminho de guerra aí, né? E, é. e demorou, sei lá, quantos dias pra gravar. Quantos anos? Aham. Uhum.
1: gente e... fraca.
0: E fora esses amiguinhos fracos dele, aí o Scorsese tem uma, uma empresa, né? Que é o, a Film Foundation. Que é uma organização que é dedicada a preservar filmes mudos, né? E, e tipo... Se você pega essa lista de filmes mútuos, você acaba encontrando vários filmes brasileiros aí, como, como filmes do Glauber Rocha também, né, que o, o Scorsese ama pra caramba. É, ele é fã, é,
1: um ele cara... é fã declarado, né, do
0: sim, do sim. O Scorsese é um cara que já fez mais pelo cinema brasileiro do que o próprio <risos> governo Glauber, atual, né? tá ligado?
1: Ele... <risos> ele é, tipo, super fã da... de Glauber e de todo movimento. Brasileiro sim, da sim, época. Sim.
0: Ele tem, um resta... vídeo, é tem um vídeo do Scorsese é, tecendo elogios né, pro, pro Glauber.
1: Sim, sim. Ele restaurou muitos filmes, já fez é, tipo, mostra, essas coisas. É uma inspiração para ele.
0: Sim, sim. Quando a gente vai falar de prêmio, assim, o Scorsese é um cara que acabou só ganhando o prêmio do melhor diretor e melhor filme com Os Infiltrados, né? Que acabou sendo meio que um conjunto da obra, né? O, pelo menos para mim ele. Ele fez muitos filmes bem melhores antes, assim, e talvez tenha sido esnobado. Ele não ganhou com bons
1: companheiros, <risos> tipo...
0: É, isso aí, eu não lembro que ano, nesse ano, o que, o que mais estava concorrendo, mas, enfim... Não precisa nem lembrar, só... Talvez esse ele ano ele... Ele concorrendo, então... Ele consiga aí muitas indicações, né? Agora, talvez... já que a gente começou a falar, pode falar.
3: Talvez essa... Essa, essa esnobada por parte da academia com as obras dele... É... Seja deixar seja feito aí um. um, um estabelecido alguma coisa, né? Fique o um recado aí com, com, com o próprio irlandês, que é um filme que foi feito pela Netflix, que foi quem deu oportunidade para ele fazer do jeito uhum. que ele queria. E talvez seja a obra aí que tenha mais premiações, né, cara? Ou seja, talvez a, a última obra, uma das últimas obras dele, feita fora do, 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 do escopo de Hollywood, é que talvez seja a mais premiada. talvez e a obra um mais aí... dele Sim, sim. Um, um recado aí pra para todo mundo na indústria de, de que o cinema tá mudando
2: né? sim. Não, e, e você falou esse negócio do mais caro e é, é incrível, né o filme eu acho que custou 160 milhões de dólares não, alguma coisa assim 160. Sim, sim, sim. e 160 milhões de dólares é pra fazer filme de herói cara, tipo porque sim, é, é muito sim. grande né? esse tipo de filme, ele normalmente tá na faixa ali, dos 80, É dá pra fazer um mais.
1: parque de diversão inteiro, né com
2: esse... uh -huh, hum. tranquilamente
0: e <risos> e eu lembro que o ano passado o representante do, da Netflix foi o Roma né que que muita gente tava apostando aí para ganhar o prêmio de melhor filme que o que acabou sendo foi pro Green Book né e eu e eles têm essa desculpa de a gente tem né na verdade de ter sido um, o ser um filme internacional né um filme de língua mexicana e tal e talvez a Netflix não esteja preparada para isso mas tipo agora
1: esse ano não tem, tem discussão. Agora, não. É um filme,
0: agora é um filme do escocês em língua inglesa feito nos Estados Unidos. Né? Eu acho que o, a única coisa que o, que, a, que o Academia pode torcer o nariz é por ser um filme da Netflix, né? Fora isso. Sim.
1: Mas eu acho que isso já... A Academia já não liga tanto, não. Por, até por ter premiado Roma. Os documentários da Netflix são premiados também. Acho Ué, que mas eles a, a, cade,
0: a categoria principal ainda é um tabu, né? Assim, é, eu sei, assim, mas eu
1: acho que esse ano vai... E não vai vir só com o irlandês, né? Vai vir com história de casamento. Sim,
0: verdade. verdade.
2: Então... Quem que é o grande concorrente do irlandês hoje pro Oscar? Acho que não Parasita.
0: Tem.
2: <risos> não, é, mas pra melhor filme. Parasita a gente duvida que... O Era
0: Uma Vez Hollywood também, né?
2: É, mas é. Era Uma Vez Hollywood não, não foi Boa. um consenso não, né? É isso né? que eu ia é. falar, é. é. Pois é. Sim, sim.
0: Então, mas seja aquele azarão, né? Não azarão, porque eu acho um puta filme, mas... Aquele filme que pode levar facilmente também Tem o
1: Joker correndo por fora é? O Joker ganha do Scorsese, que é um filme inspirado no Scorsese. Então, então,
0: cara Eu acho que o Joker vai acabar sendo o Green Book Desse ano, e sei lá
1: Seria muito <risos> irônico o Joker ganhar, porque é um filme que É chupado do Escocese Exatamente E o Sim.
0: Joker ainda tem a parada de É um filme, mesmo sendo um filme de herói É um filme que tenta não parecer, né Então, e é um filme que trouxe Vai trazer muita audiência pra, pro Oscar, né Fez um bilhão de dólares aí... Sei não... Sem o mercado é um, chinês? Aham, uh -huh, eu acho que é um forte candidato aí. Mesmo independente de qualidade ou não. Porque a gente já percebeu que, que não é isso que eles, que eles notam né, no, nas premiações. Mas enfim, falando aí sobre... A gente começou a falar sobre filme. E eu citei o, o prêmio dos Infiltrados. A gente vai trazer aqui é, comentários sobre alguns filmes do Scorsese. Como ele tem mais de 50 filmes aí... É, é meio possível a gente trazer todos e ninguém vai ter saco de estar tá comentando aí. Então eu vou, eu vou começar pelos Bons Companheiros, que é para mim é o melhor filme dele. Assim. É, apesar de ter gostado muito do irlandês Os Bons Companheiros para mim ainda é a broa prima principal do Scorsese. Assim. Que é o filme de máfia dele, que ele mostra a ascensão né, de um personagem é, até a, é, nesse mundo da máfia até o declínio dele como... Ele passa esses perrengues do, Da vida do crime e tudo mais E outro filme é, Seria o Cassino Que já é um filme que também é de máfia, Mas já é de um cara que já tá, já tá ali, é, Na função de administrar um cassino E é um cara bem mais velho Diferente do personagem do, Dos bons companheiros E que, é, que tem toda essa coisa né Do, do dinheiro, do jogo De, de poderes e tal é, eu, eu acho incrível também o Cassino Eles,
1: esses dois filmes é quase, juntando com o irlandês, é quase uma trilogia, né?
0: Sim, sim, sim. Uma trilogia não pretendida. Sim, ah, sim. Não. O que, é que vocês podem comentar mais outros
3: filmes dele aí? Aí eu vou falar do, do filme qual a qual foi introduzido ao estilo, a obra do, do diretor. Que foi Gaines de Nova York. Um elenco também absurdo. Eu acho que o início da parceria do, do Scorsese com o DiCaprio foi ali, foi naquele filme. É... E, Daniel Day-Luz, a Meryl Streep macho, né, que a gente fala. A estética do filme, é, a maneira como, como ele conta a, a, a história, uma coisa onde você tem pouco relato, porque era, eram, eram coisas meio que do submundo, de crime, etc e tal, numa época onde você não tinha muita possibilidade de documentar muita coisa.
2: É um negócio da sujeira, né, cara? Você sente a sujeira do filme do Gangue de Nova York, parece que...
3: Você o ar tá sempre também. pesado, exatamente. É. Ou você tá sujo de lama, ou você tá sujo de carvão, de alguma coisa, ou do dia a dia mesmo, porque o banho não era uma coisa recorrente naquela época. Eu gosto muito do filme, Sim. as lições que o, que o filme dá, a maneira como as pessoas né, lidavam. E O Lobo de Wall Street, que estreou em 2013, eu tenho uma conexão meio que pessoal com esse filme, porque no final de 2013, o eu me aventurei na corretagem, eu tinha meio que como parâmetro, meio que um pouco caricaturizado ah, o que foi apresentado no filme.
1: Mas é, tu não fez as mesmas coisas que o personagem do Capo fez não, né?
3: Não, não eu ia falar aqui, <risos> me, me, <risos> meio, meio, <risos> meio, meio que a brasileira, mas o, o, o ritmo, a informalidade, tanto no lidar com os colegas, com os superiores, o ambiente de trabalho de um salão de corretagem, né, é, é isso, era no meio do dia, do nada, entrava alguém num, num paleta mexicana, e o cara, pô, quatro horas da tarde da quinta-feira, tinha gente bebendo. Era um negócio, não, é, não era tão explícito como mostra no filme, mas a ideia em si foi adaptada à brasileira, e eu, e eu óbvio que o filme, né, pra todo mundo que trabalhava lá, era, era objeto de admiração e de, de, de debate. Porque era isso, todo mundo era, tipo. Tem que ser o Lobo de Austria, irmão. Tem que vender e tal.
1: E é o filme que tem a maior preferência dele, se eu não me engano, né? Acho que a maior preferência de Escocese é, é com o Lobo. É,
0: eu acredito que sim. Esse filme foi muita iniciação de, pra muita gente do Escocese, né? Sim. Ser um filme mais pós-moderno e, e a, acabou muita gente conhecendo ele a partir desse.
1: Eu fui introduzido ao Escocese pelo Ilha do Medo. Acho que é de 2010. Porque eu já era muito fã do DiCaprio e eu tava vendo tudo que ele tinha feito. E o primeiro filme que eu vi foi Ilha do Medo, que... Muita gente já viu e todo mundo sabe que um filme, quando você termina, que você fica em choque. E eu fiquei pensando, tipo, cara, é o melhor filme da minha vida, na época. <risos> e é um dos filmes mais diferentes dos Scorsese, em questão de... Ele começou a experimentar mais coisas na década... nessa década. E é um filme mais diferente dele, sobre o investigador que vai na ilha procurar um... o paciente desaparecido da... Do manicômio E se envolve em altas aventuras Aí <risos> E Um outro filme dele que já é, um, já, já é um tema Bem presente nas suas obras Que é Silêncio Que é um filme que pouca gente viu Que é o um filme que é entre O Lobo Street e o Irlandês, saiu em 2016 Só que é um filme incrível Belíssimo com, com o Andrew Garfield, o Adam Driver e o Liam Neeson Cada um atuando melhor que o outro Sobre os portugueses missionários no Japão E é um filme incrível
0: Ô Danilo, bem lembrado tu, tu citar o Silêncio Porque é um filme que, que tem essa história dos do, portugueses que, é, católicos Que vão pro Japão quando o catolicismo tá banido Sim né? sim. E tem todo aquele sofrimento deles e tal E é um filme super lento e, e longo Tem, se não me engano, 2 horas e 40 que, que... Parece ter mágico. Sim, sim. E é a mesma discussão que, que tá tendo com o irlandês. Eu não lembro se na época o silêncio teve essa. Mas, mas eu, eu conheço se gente que no... não assiste irlandês
1: porque diz que é longo. Então, aham.
0: Então, uh -huh. Mas tipo, essa coisa da, do filme ser longo e lento, do, eu acho que o, o silêncio é muito mais sim. nessa questão do que o irlandês, se justifica na, na, na parada de você sentir... Meio que você sentiu que o personagem tá passando. São é, é
3: coisas né? É, eu, eu, ia entrar, eu ia entrar nesse mérito. O, o, o pacing, tempo morto é
2: justificável,
3: sabe? Sim, o, uhum. o pacing do filme, no caso do silêncio, ele tem a ver com o suplício, exatamente. A montagem do, 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 do personal, filme. É toda... Dos do, do japonês que estavam passando por um momento econômico na época, né? Completamente diferente. O banimento lá do, do, do catolicismo.
1: Sim, todo e todo sofrimento, né?
3: É, o suplício, aquela coisa do, é. do, do, do Calvalho mesmo, sabe? Tipo, fazendo um paralelo uhum. aí com, com, com a questão do cristianismo. É é, eu lembro figura, de uma né? cena, exatamente uma cena que apareceu no trailer na época e foi o meio que me, me despertou um, um pouco mais para poder assistir o filme, da, da crucificação a Beira-Mar, onde o livro do Machu Guia também. Tem, tem sim, alguns sim. takes ali que a sensação que você tem. É que aquilo ali não tava sendo filmado para ser montado num filme, mas a sensação que você tem é como se fosse os olhos de um espectador, alguém que estivesse na faixa Sim. de areia olhando aquilo acontecendo. Uhum. Pô, é. é Eu acho to
0: totalmente justificável, essa duração do. do e do é um filme, tema assim. bem Ele...
1: recorrente nos filmes dele, né? A religião, o catolicismo. O uhum. é bem
2: católico. Inclusive, inclusive no irlandês, agora também, né? Tem. A gente tem algumas cenas do Batizado lá, tem algumas cenas Sim, na Igreja uhum. Católica também. Ah, não, aproveitando aí, é, eu acho que o primeiro filme que, que eu vi da lista, assim, do, da filmografia dele, me introduziu, mas na época era muito novo, acho que era novo ainda, né? É, mas eu gostei, e acabei tendo que rever ele depois de novo, foi Gangue de Nova York, é, que me, introdu, me introduziu a esse mundo e aí foi, acho que a gente estava até conversando aqui um pouco antes e aí tem aquela coisa, né, quando você começa a gostar de cinema aí você, aí você quer ver aquela, aqueles filmes que todo mundo sempre fala, né, e aí eu já fui direto para Taxi Driver e que, assim é, se, eu acho que em alguns filmes você tem que ter uma certa maturidade para ver, né o Taxi Driver mesmo, ele tem essa coisa da violência e a gente vai até, vai até falar um pouco disso no irlandês também que parece que tá glorificando a violência e não é exatamente isso, né? Ele tá falando de um cara doente ali que não entende exatamente a, a vida em sociedade ali, né? O, é, ele não sabe exatamente o, o, que, que, é, o que, que é certo e o que, que é errado.
0: Sim, sim. Até pelo Scorsese ser um cara um, um cara católico, um cara cristão, ele não, não culpa seus personagens, né? Ele, ele sempre acredita no perdão deles, no, no, sabe? Na redenção. Sim, sim.
2: E eu acho que, que, pra colocar aí, acho que do, de, da lista dos filmes dele eu tenho dois. Um é Cabo do Medo, que é um filme que eu não vejo tanta gente comentar, é um filme, é um, filme um pouco mais antigo, mas assim, quem puder ter a oportunidade de assistir, tiver vendo aqui o podcast e não tiver assistido, ainda assiste.
0: Eu tenho certeza que o Deniro tá cheiradão então, nesse, nesse era, filme. Então, era isso aí. que eu
2: queria comentar, porque.
0: Ele tá muito doido, velho. gente
2: que nasceu dos anos 90 pra cá, talvez você não, é, não tenha visto o Deniro o Danilo atuar, atuar de verdade, sabe? A gente pega um... Se esforçar um... pra atuar, exatamente. Exatamente. E nesse filme, cara, você entende por que que o Danilo é o Danilo, entendeu?
0: Então, eu, eu até, quando a gente vai comentando sobre o, as interpretações os atores, eu, quero, eu quero, até quero comentar sobre isso do Danilo. Porque, porque ele já foi tipo um dos meus atores favoritos, assim, tipo, e eu acho que nesse ele voltou a ser, sabe?
2: Sim, é, é, o Irlandês é um filme que ele atuou de verdade, né? o cara, o cara se esforçou e e eu acho que, só pro último aí, eu queria até pegar um dos últimos filmes do, do, do Scorsese, que foi o, a invenção de Hugo Cabret. E muita gente fala mal, tem muita gente que não gosta, mas é um dos meus filmes favoritos. Ele tem uma, ele tem uma pegada nostálgica com o cinema, assim, né? Ele é uma
1: homenagem ao cinema.
2: É uma homenagem ao cinema. Então, assim, pra quem gosta de cinema, cara, é, é um filmaço, não, não, não vai pelas críticas de quem que fala que é ruim, que é cumprido e tal, não. Pra mim é um, é um dos melhores filmes dele, dele e é um dos meus filmes favoritos também. Uma
1: homenagem a Georges Méliès, toda... Você vai
2: conhecer, você vai conhecer um pouco da história do cinema ali é né, exato. assistindo
1: ele. E é um filme infantil, uhum. né? Os Scorsese sempre variaram no... Uhum.
0: E ele usou 3D, né? E só pra, só pra complementar, eu falei do, do Oscar que o Scorsese perdeu em 91, que foi o ano dos bons companheiros. O que acabou ganhando foi o Dança com Lobos do Kevin Costner. Eu não cheguei a ver esse filme e só por ter tomado o Oscar, eu não tenho vontade de ver, não.
3: Apesar, apesar da história sobre a concepção do filme ser, ser bem interessante em relação a quem escreveu né, o roteiro do filme, o cara estava falido, não tinha nem onde cair, não tinha onde dormir, ele tinha um, um, um pouco de, de contato com, com o Kevin Costner. É, ele escreveu uma parte lá do, do roteiro de maneira uhum. bem ruim. Aí o Kevin Costner meio que deu aquele ultimato de, de vida, sabe? Pro cara, falou, meu irmão, não é assim que funciona, tem que pegar, tem que se esforçar, entre aspas, tem que sentar aí, se é isso que você quer fazer, toma uma atitude sobre isso. O cara sumiu durante um tempo e voltou para falar com ele, ó, oh, eu sumi, eu fui fazer isso da vida e tal, mas eu fiz isso aqui. E voltou com o script do, do, do filme. E deu no que deu aí, né?
1: Já que esse foi o, o ultimato do... Desse filme aí, a gente pode começar a falar de, do irlandês, né?
3: Não, mas assim,
2: só, só antes da gente começar a falar do irlandês, eu queria fazer um comentário aqui. É, é que assim, a, a gente tava falando mais cedo antes de gravar, e aí eu acho que é interessante a gente, a gente deixar isso. Já que a gente já tá falando da filmografia mesmo. Se a gente pegar de 2010 para cá, é, a gente vai ver que os filmes, todos os filmes dos são muito diferentes um, do, um dos outros, assim.
3: É o um cara muito, que tá
2: experimentando né? e de 2010 para cá é o cara que tinha 67, 68 e tá com 77 agora. Ou seja, é um cara que que ele não precisava estar tá experimentando, sabe? Que ele já. É, você poderia imaginar que ele já sabe o que tem que fazer, ele vai fazer daquela maneira e não vai mudar. E não, um cara que. Sim.
1: que, que Mas ele é apaixonado por cinema, né? Ele então... é
2: apaixonado por cinema e continua construindo o cinema, né?
0: Sim, sim, sim. Então, eu queria comentar que a gente até poderia fazer um episódio só sobre os Escocese, né? O que vocês é é acham é. futuramente aí? É. Porque é muito rico e tem muita Vai coisa falar. Vai dar um episódio de aí. três
1: horas e meia, fácil.
0: <risos> Verdade. Então, galera, vamos falar um pouco sobre o filme aí. Num pausa o podcast, num, se você fez... Se você tá com vontade de fazer xixi aí, segura. <risos> Espero que vocês tenham feito antes. <risos> e vamos falar aí sobre o, o irlandês, né? Esse novo filme do Scorsese. O filme é baseado num livro, né? Do, que, é, que é uma expressão do, do pintor de parede. Vocês lembram aí como é?
3: é I heard you paint house. Tipo assim, eu ouvi dizer que você pinta a casa.
0: Sim, sim. Que é uma, uma expressão para matador de aluguel.
3: Esse é o título do, do livro que deu origem ao filme, correto? Isso, isso, isso.
0: Então, falando agora sobre a, a sinopse, que diz assim. Conhecido como o irlandês Frank Sheeran, é, Robert De Niro, é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente. Então, a gente é levado para a história pelo personagem do Danilo, né, ele, a história é contada por ele, é narrada por ele, e de início a gente, a gente descobre que, que ele trabalha nessa coisa aí de, de motorista, que ele começa na, nesse ramo de carnes, né? de entregar carnes, e açougue, e acaba sendo uma, um, uma porta de entrada para ele para o mundo da máfia. Né?
3: Sim, aquela coisa de você começar a fazer, fazendo pequenos favores para as pessoas certas, digamos assim, né? E caindo mais graças dessas pessoas, uhum. que tem uma influência, tem algum poder, e você acaba sendo convidado a, a fazer outras coisas. No caso, a conta começa a não fechar. Você ganhava como entregador de carne, é, para ralar bastante, e você ali podendo beber bem, comer bem, estar tá na presença de, né, de pessoas e mulheres e tal, é, é bem sedutora a coisa.
0: A Sinopse traz essa coisa dele ser veterano de guerra. Não, não é uma coisa que o filme lembra cena, tanto, né? assim. Por, por, a, é, tanto que ele só cita em num, uma das cenas. E a, por enquanto, como a gente tá aí sem spoiler, a gente não vai citar qual cena é. é. Só,
3: eu eu vou, vou, vou fazer dois comentários aqui. Um em relação a ele sendo motorista e acendendo até a terra máfia, né? E em relação a, a, a ele na guerra. Eu, esse, ele, ele, como motorista, acendendo até a, a terra máfia. É, diz muito respeito em relação ao paralelo que a gente vai comentar mais, mais na frente do, do, da própria vida do Scorsese que diz respeito ao imigrante que naquela Sim. época foi para lá tentar a vida de maneira honesta etc e tal, se dedicou de verdade a uma atividade, no caso do Frank atividade criminosa e ascendeu de maneira é, 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 grande, sabe tipo, encontrou excelência no que fazia digamos Sim. assim então, eu
0: consigo enxergar muito da frieza do Frank, justamente por ele ser esse veterano Sim. de guerra, sabe? O um cara, que, que cara que tá lá pra fazer o serviço, independente de qual uhum. seja. E ele se envolve, mas, tipo, ele, ele sabe que ele tá surgindo as mãos, sabe? Ele não, não tá ali só pelo dinheiro e tal, o cara... A cena
3: da, eu acho que a cena da guerra foi colocada ali pra dar estrutura ao argumento de que você não tá lidando com um sociopata. Você tá lidando com uma pessoa que adquirir uma frieza em algum nível por conta de uma parte da vida. E é completamente compreensível. A pessoa que viu o que ele viu, né? pessoas que participaram da Segunda Guerra, você consegue entender que o cara encara matar ou morrer de uma maneira completamente diferente, né? E aí, assim, só
2: colocando o fato dessa, dessa cena da guerra, eu já queria comentar um pouco se, assim, o filme tem três horas e alguma coisa, né? É... E não tem muito... Tem filmes que a gente sabe que é longo e tem cenas desperdiçadas tal que a gente poderia retirar. Esse filme é longo, é, a gente sabe que às vezes poderia retirar alguma coisinha ou outra, por exemplo, essa cena da guerra, ela poderia só ser citada ou algo do tipo, mas, mas ela constrói tão bem o personagem pra gente, ela justifica tão bem os atos dele depois, que ela torna-se necessária, saca? Não, ela, não, ela não tá ali à toa. Não é, não é barriga do filme, sabe?
1: É um filme longo, mas bem construído, bem montado, que passa que você não vê, né? O,
3: o filme em si justifica, se justifica as três horas e meia, porque é um, é um conglomerado de detalhes, e todos os detalhes no final importam, entendeu?
0: Sim, sim, e ele, ele separa o, os atos assim pra meio que desenvolver os personagens da máfia, né? Tem, tem um ato que é mais dedicado ao, ao Deniro, outro a, ele começa a trazer o Joe Pace, depois o Jimmy Rofa começa a tomar mais tempo de tela e tal. E não é nada à toa, assim, tipo, é, é aquela coisa do que eu, que eu citei do, do, do silêncio, sabe? A gente tentar sentir essa coisa do tempo, porque é um filme que fala muito, né, do, da passagem do tempo. Então, um, não seria tão eficaz assim se esse filme tivesse uma hora e meia, uma hora e quarenta em demonstrar esse envelhecimento do, do, do personagem e, e o, o envolvimento dele na máfia, e como são esses estágios, né? De, da ascensão, do, do, do desenvolvimento e tal, até chegar no, no, nas consequências E eu consequências sei que teve
1: aquela, aquela polêmica do, do filme, da galera falando que, pro filme pra você não pausar pra assistir e tal, que muita gente achou ruim que assiste do jeito que quiser, mas isso é uma recomendação válida. Assiste esse filme sem pausar mesmo, porque... É uma experiência. Eu tenho uma dificuldade imensa de ver coisas em casa sem, sem pausar. Aí eu, eu preferi ir ao cinema assistir e foi uma experiência absurda.
0: Mas aí tu teve o privilégio de ver no cinema, aí não tem como fugir. Então,
1: exatamente, <risos> aí eu no cinema eu não, não mexeria no celular, não mexo. E ainda a experiência do som, da imagem é totalmente diferente.
0: Porque quando a gente entra no mérito do filme ser da, de um serviço de streaming, querendo ou não, vai ter essa opção de pausar, né? Então não é uma coisa que dá pra controlar, assim Mas a recomendação é válida. Deixaria um, filme
2: um pouco confuso também, porque eu, eu pelo menos eu tive uma certa dificuldade de identificar as épocas em que as coisas estavam acontecendo. Por mais que uh, o efeito do rejuvenescimento lá, que é algo que a gente tem que comentar, tivesse ficado muito bom, é, às vezes se você parar, voltar e tal Você não vai entender muito bem o que está que acontecendo Quando, sabe? Você não vai perceber é. A passagem do tempo ali Sim,
0: isso, isso eu, eu confesso Que é confuso
3: mesmo. Eu, eu vou até além em relação a isso é, é, Até a maneira como o cineasta Pensa na obra e E, e, e as mensagens que ele quer passar Em cada, em cada camada Que, que, que representa é, Normalmente as pessoas quando escutam esse tipo de recomendação Elas escutam no imperativo, é como se fosse uma ordem, aí a pessoa se sente meio que, como assim, Brad? eu vou assistir um filme do jeito que eu quiser, quando então, na realidade tem elementos no filme que eles se sustentam, eles foram pensados, eles foram né, construídos para que você tenha experiência total com o filme sendo exibido de uma vez só, o próprio Scorsese deu, vou fazer um paralelo aqui, o próprio Scorsese deu, deu uma entrevista dizendo que ele já assistiu em é, 2001. De diversas maneiras. E uma das maneiras foi mudo. Ele tirou o som do filme para entender o como só as cenas ditam o ritmo. É quase como se fosse um. um as cenas criassem música, as cenas criassem, criassem ritmo, sinergia. Então, às vezes, ele, como cineasta, pode pensar em alguma coisa assim para a obra dele e você interrompendo, você é, é, quebra parte desse, desse encanto ou parte da experiência.
1: Enfim. Teve um, um jornalista que. Criou um, um guia para você assistir o, o filme como se fosse uma minissérie de quatro episódios. Não sei se alguém viu isso.
2: <risos> ah, eu, <risos> vi, eu vi, eu vi. E... A gente tava até falando sobre isso, porque o público brasileiro tá um pouco acostumado com isso, né? A gente tá fazendo muito isso aqui com a Globo Filmes. A Globo lança os filmes aqui, aqui no Brasil, né? Dependendo do filme, alguns fazem mais sucesso, outros não. Ela pega e joga o filme pra TV como minissérie. E aí ela faz ali do, dois, três, quatro episódios
3: daquele filme.
0: É, eu vi que isso vai acontecer com aquele filme da Abby, né, que foi pro cinema e vai acabar virando uma série. No e Globo o Marigela também,
1: Maragena.
0: Maragena. É, provavelmente. Então, é, falando sobre isso, sendo, sendo que a galera tá pedindo isso, é, tá, tá brigando muito com isso, mas... É, o filme de Scorsese não, não é uma montagem que, que te faça ficar com tédio, sabe? Não Sim. é um belatar, algo, um cinema que é lento e fica na mesma cena 20, não, 30, minutos. Não, como 30 é o pessoa. próprio
1: dominion, como considerar.
0: É ele é bem dinâmico. Tipo, claro que ele não é dinâmico e energético como um Lobo de All Street, um Bons Companheiros e tal, mas nesse, ele, ele é um pouco mais, mais lento, mas também condiz com, é com, com, com a história que ele exemplo. quer contar, né?
3: Aham. Uhum. Eu acho que é o ritmo dele é para dar essa sensação que vocês tinham falado antes é, do do passar de tempo e consequentemente o passar do tempo o um envelhecimento né dos, dos personagens para você ter essa sensação de que o tempo passou e e, e também para você poder construir o, o, todos os detalhes você é poder construir a história construir os arcos você não, não teria como fazer isso de outra maneira eu acho que é que é o, filme, o tempo do filme se justifica no filme em si.
1: E o filme se passa também por toda a história recente dos Estados Unidos, praticamente, né? Toda a política por trás, toda a máfia. O,
0: sim, ele pega um recorte da época do Kennedy, do, do Nixon. Kennedy Nixon, até um pouco
1: ele
3: mais recente também. Sim, ele faz uma brincadeira. As... Ele faz uma brincadeira com a justificativa que é, que é tema de. Assim, discursa, discussão de teoria de conspiração a, a da morte do a, 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 Da morte do Kennedy. Ele, ele faz uma brincadeira hum. ali que. Que é tão boa que você fica com aquela sensação, aquela sensação de será? Até onde isso é brincadeira, sacou? <risos> será, que tem uma, será que tem uma mensagem secreta sendo assim, passada aí no filme? Do... É, mas porque tem, essa,
2: tem essa lenda mesmo tem um, dedinho, tem um dedinho da máfia ali na morte do, do Kenji, né? É o tipo, faz o, todo, Tarantino, faz todo
0: sentido. o Tarantino fez essa mudança de história, né? Não era uma vez em Hollywood, é como se o Escocia estivesse fazendo isso nesse caso. Só que né? esse é, não, é mais né? baseado
2: em
1: fato real ainda do que o, o eu não sei qual
3: é o que faz dar a sensação, a mais sensação ainda, de que aquilo, sabe? Será mesmo, velho? É
2: engraçado sacou? que, se a gente tá falando de história americana, né? Mas o, o personagem do Alpatina ali, pra mim, o Jimmy Hoffa, pra mim ele era o Eduardo Cunha, saca? Ele é o cara que, que atingiu <risos> um poder ali, a hora que ele viu que a água ia bater na bunda, eu vou dedar todo mundo. que joga pro,
0: O cara joga na... Nos bastidores, Isso, e aí, assim, de
2: repente, ele viu que, que não ia dar em nada e os caras conseguiram prender ele e calar a boca uh -huh. dele. Essa
1: parte me lembrou o JFK do Oliver Stone. Não sei se alguém viu aqui.
0: Sim, Com sim, teoria sim. da
1: conspiração sobre a morte do, do Kennedy.
0: Pô, só, só voltando aí pro, pro início da história, a gente meio que tem a introdução do temperamento aí do personagem do Frank, né do, do Robert De Niro, quando ele descobre que a filha Podemos dele... Não entrar nem
1: spoiler né, agora. É... é.
0: Sim, sim, posso entrar Que a filha dele, que é uma criança É empurrada por um dono de uma Mercearia, sei lá, de uma vendinha assim E ele vai lá meio que saber O que é que, que deu nisso aí, né Vai cobrar pro cara E tu, tipo, você acha que ele vai ter uma conversa Mas ele não vai ter uma conversinha normal, né Ele pega o cara e espanca E é exatamente aí que ele Que a filha dele vê Tipo, quem é o pai dela e, e O que ele tá disposto a fazer, sabe Tipo o que acaba traumatizando aí a personagem. A partir dali
1: ela muda completamente, né, com ele.
0: Aham, uhum. tanto que a personagem... É, a partir daí a personagem fica... Mu praticamente muda o, a, o resto é. do filme, sabe? Ela é uma personagem que fica mais nos olhares do que... Com no, ele mesmo, não dialoga e mais. Aham, uhum. ela até se aproxima de outros personagens, né? Do Jimmy, né? Aham, uhum. amigos dele, mas dele mesmo não, não... Ela
1: fica... Eu até achei... Eu não sei se eu achei errado... Mas o Jimmy fica dando em cima dela desde criança Então, né? eu,
2: eu também fiquei com essa sensação, cara eu Achei muito estranho o relacionamento Eu também achei isso assim eu... Talvez não seja isso, porque ela confia nele E ela é um personagem que tem um sexto sentido né Ela, ela consegue saber a galera Que é meio mal Mas, mas assim, Sim. pro Jimmy Hoffa o sexto sentido dela não, não funciona e, é, e...
0: e ela não gosta do Joe Pesci né? Então, ah, eu,
3: eu, acho, eu acho que a cena do, do, do espancamento lá do da loja é, tem o mesmo sentido da, da cena de guerra. É para dar estrutura a um outro tipo de relacionamento que o protagonista tem com a outra esfera ou outro personagem. A guerra serve para descaracterizar ele como sociopata e, e o relacionamento dele com o próprio trabalho, como ele faz as coisas. E aquilo ali é para estabelecer o relacionamento que ele tem, bem ou mal, com a família, que é uma criança que nasceu. É, meio ali a violência em determinado período da vida ela vai entendendo da maneira que ela consegue ela é muito pequena ela, ela bem ou mal ela tem medo, mas ela ama o pai mas ela tem aquela distância meio que segura de receio, que ela não entende muito bem o que o pai faz, mas ela sabe o que aquilo ali está errado, em relação a, 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 a relação dela com o Jimmy Hoffa, é, eu vejo muito a, a, aquela coisa do, do eu, eu, do padrinho, eu, eu não vi, eu não vi maldade nisso, não sacou? Eu, eu, eu senti, um, eu senti um, uma coisa genuína e dá uma outra mensagem ali. O Jimmy Hoffa tem uma proximidade tão grande ou até maior com o Frank do que o, 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 o Joey Patch, né? Ela tem uma ojeriza do Joey Patch que ela sabe o que, que ele representa na vida do pai, e aí tem o Jimmy Hoffa, que é um cara que entende como o mundo funciona, ele não é nenhum santo. Mas talvez seja a, a, o meio termo que ela gostaria que o pai encontrasse, ou ela sabe que realmente o, o, o cara no fundo é uma pessoa boa, sabe? Por isso que ela consegue ter. Ela diminui também é... essa proximidade maior. É um cara com mais ele. simpático, né? Sim, justamente pela, pela essência. Pela essência dele. É.
2: Pra ela, então, o Jimmy Hoffa é como se fosse o anjinho do bem ali no, no ouvido do pai. E o, e o personagem do, do Joe Pass, o Russell lá, ele é o diabinho no, no outro ombro, né? Tipo, é como se fosse Sim, até isso, porque, a visão dela. Até
0: porque meio que o, o Joe Pass, ele, ele é um cara da máfia mesmo, sabe? O Jimmy Hoffa tem ligação com a máfia, mas ele. Tipo, é do sindicato, o que ele imagine. é primeiro é o, é o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, né? Ele não é um mafioso, de fato, assim. E ele tem. Ele tem esse lado mais, não diria infantil, mas mais aberto. De ter, ele tem essa coisa de gostar de sorvete, né? É um cara mais brincalhão, simpático. O Joe Passy já é cara mais fechado, ele tenta é, conversar com ela, mas você vê que é meio forçado, assim. Esse sabe? personagem
1: não... do
2: Alpatina é também o, praticamente o alívio cômico do filme, né? Sim. Aham. Uhum. O personagem do Alpatina, ele, ele é meio que o cara dos fins que ficam os meios, né? Enquanto que o, o pessoal do jogador do Russell lá, já, da máfia, eles já não estão nem aí, tipo, é o fim e o meio é tudo a mesma coisa.
0: O Marcos falou dessa cena aí de guerra, é a cena em que o, o Deniro tá mais jovem, né? Lá, servindo ao, ao exército, tá na guerra. E tipo, tem dois caras do Exército inimigo ca, cavando a cova, né?
1: Se não me engano é a Alemanha.
0: Uhum, e meio tipo eles estão cavando a própria cova porque o Deniro
3: atira nos dois assim na maior frieza. É, ele até fala, ele fala assim: eu não consigo, até hoje eu não consigo entender. Eles sabiam que iam morrer e eles estavam cavando a própria cova. O porquê que eles faziam uhum. isso, né? Será que eles, eles achavam que se eles fizessem um bom trabalho eu, eu ia eles iam liberar eles, eles iam ser perdoados de alguma forma? É pra dar sim, aquela sim. estrutura do, do, do tipo assim. Da frieza, realmente. Você fez o cara cavar a própria cova e atirou nele a sangue frio e, e é isso. Uhum. Era o meu trabalho na época, eu sou vou trabalhar com isso de novo agora.
2: E tem um lance sobre isso aí, né, que, assim, mais na frente, ele pega e fala, é, ele pergunta lá se, se ele recebia as ordens pra fazer isso, né, e ele fala que não, que ninguém nunca falou diretamente pra fazer aquilo que ele fez com, com, na guerra, sabe? Mas ele, tava subentendido. Fala, tava subentendido, então, mas ele não precisaria fazer daquele jeito, entendeu? É, é, tal, ele tinha escolha, assim como ele teve escolha no final do filme, sabe?
3: E ele teve, escolha no, ele teve escolha durante o filme. Ou, ou a própria questão do, 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 do Russell ser o diabinho, como você falou, e o Jimmy Hoffa ser o anjinho, é porque chegou um momento da vida que ele atuava tão bem, tanto numa coisa quanto na outra. Ele tinha a possibilidade de tentar seguir a carreira sindical, mas ele nunca se desligou da máfia. Ou seja, ele tinha a possibilidade de fazer o que ele sabia, é, pressionar onde ele precisava, que a carreira sindical não é uma coisa... É preto no branco, tem aquela área cinza ali, como a gente estava falando, que é... As pessoas entendem o mundo como ele é e lidam com a máfia, lidam com os trabalhadores, lidam com o empresário. Mas ele nunca se desligou da máfia, sabe? É, 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 a, é a escolha, literalmente. Durante a vida inteira ele escolheu a, a aquilo ali, é violenta.
0: Essa coisa dele ser ligado à máfia, tem uma cena, assim assim quando ele já tá dentro mesmo e fazendo trabalho para eles, de, tipo, execução e matando os caras e tal... Tem uma cena do, do batismo, né, do filho dele, ou é da, da filha dele, na verdade, que tá todos os mafiosos lá que é, na cena, e é tipo, qu quase toda cena que ele tá com a família sempre tem algo sobre esse lado do crime dele, né, seja uma TV ligada falando sobre é, alguém algum, algum mafioso que morreu, alguma coisa do crime, ou seja nessa cena do, do batizado que tá todos lá meio que como, até como padrinho, né.
1: Me lembrou o casamento do, do cara nos Bons Companheiros.
0: Sim, sim. É como se ele estivesse é, fechando esse vínculo totalmente, assim. Não, não tem como separar a família desse mundo do crime, né?
3: Exatamente. É, é o batismo dele ali. A, a, a mensagem é essa. Você não tem como é, é, separar a máfia do, do, da sua família. Você, pô, tipo, você não tem como separar a sua vida. Eu acredito que a mensagem seja essa. Além de ser uma homenagem... a. Aquela, aquele, ar, aquele arquetipo do, do, da máfia, como um todo. A máfia é extremamente ligada à Igreja Católica, uhum, aquela coisa de, família. da família, o batismo, etc. e tal. Tem.
0: Uhum. Co coisa que tem no poderoso chefão também. Perfeito. Isso, isso se comprova quando ele também ganha aquele anel do Joe Pessy, né? Que é como se fosse. Ali é de fato o, o casamento do,
3: dele sim, sim, com, sim.
0: com o mundo do crime, assim,
3: né? Eu, eu digo e, eu... Eu digo que seria a coroação, tanto que o, que o, que é o Russell deixa bem claro que ele é o... É, são, são três pessoas que usam esses anéis, né? Três pessoas usaram, três uhum. italianos, você ser é o primeiro irlandês a usá-lo. tipo Sim, sim. Olha onde você chegou, eu te, eu te fiz poderoso desse jeito, ele até fala para ele.
0: É interessante a gente comentar que, que esse filme, é, ele conta toda essa história através da narração em, em um em um momento que ele tá lá no asilo, né? É, tá sentado na cadeira de rosa A gente fica vi. nessa... Nessa... Uh -huh. A gente fica nessa alternação de, 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 da vida dele no mundo do crime, ele um pouco mais velho e ele sentado contando a história, né? E aí... E, é, e é a partir daí que ele vai ditando toda a história. E é incrível como o Scorsese usa do... Ele sabe muito usar a narração, né? Como ele usa a narração mais como complemento do que, tá, do que tá só repetindo o que tá sendo mostrado pra gente, né? Não é, não é nada à toa, assim.
1: A narração sai do filme, sai do. Só de contar a história, né? Tipo, quebra, entre aspas, a quarta parede, complementando com os textos que vão passando sim, na, sim. na cena, mostrando.
0: Então tem uma cena que, que é tão quarta parede assim, porque o, o, o personagem do Neniro cita uma cena que o, person... que o mafioso manda um recado pra o cara, e ele fala mais ou menos, tipo, o recado foi esse, aí explode um, um iate, assim, sabe? Sim. Tipo, ele, ele tá demonstrando pra gente ao mesmo tempo que ele tá contando a história.
1: E toda vez que aparece um personagem novo, é... a câmera pausa o filme, aparece um texto e mostra o nome do personagem e a forma que ele morreu.
0: Sim, a sentença dele, né?
1: É, fulano morreu com 13 tiros na cara. É,
0: pra tu ver que o, f... o próprio filme pausa, né? Então você tem que ir ao banheiro nessa hora aí. <risos> <risos> mas mas é, é muito doido isso de mostrar a sentença mesmo, porque ele mostra que não dá importância, né, para esses caras. Né? Ele já mostra Sim, que, que todo ele mundo morreu. Pronto.
2: Eu acho que nem só isso, nem só de dar importância não, é porque para o que fica aparecendo para mim é que o fato do, do personagem do Deniro continuar vivo até que, a uma idade bem, bem alta, assim, né? Ele, ele fica bem velho. Uhum. É, é, quase que uma punição para ele sabe? Enquanto os, os outros acabaram ficando pelo morrendo cedo, morrendo cedo, é. ficando pelo meio do
3: caminho. A punição dele é meio que assistir a tudo isso, sabe? Uhum. E em e, contrapartida e eu... ele abandonado pela família e bem ou mal todo mundo que ele conhecia, todos os amigos dele morreram logo no caminho, ou seja, literalmente ele ficou sozinho. É
0: sim, sim. É um cara que tá tendo, tendo que lidar aí com a velhice, né? Ele acaba enterrando todo mundo praticamente.
1: Eu queria falar um pouquinho mais sobre o, o personagem do Al o Jimmy Ruffa. Principalmente nas. Ele, ele nesse filme faz o papel que, teoricamente, você esperaria do, que o John Pass fizesse, não é? Sim.
0: Sim, sim. E o John ele... Pass nesse filme é totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Sim, pra mim. É pra o... mim ele
3: entregou aí, foi a melhor atuação de onde a gente menos esperava. É.
1: E ele tava aposentado, né? Voltou pra fazer só esse filme. Uhum. Somente, entre acho. <risos> é,
3: eu, eu vi até coisas na qual ele, ele, ele deu esse ato, né, né? Na... Na própria carreira, porque ele, ele ficou conhecido por um tipo de atuação e ele só tinha convite. Foi, ele não
1: queria fazer mais, né? É, ele
3: só tinha convite para projetos onde ele teria que, que repetir aquela coisa espalhafatosa e tal. E o cara tá, tá mais do que provado nesse filme aí que ele tem capacidade de fazer coisas completamente diferentes do que aquilo que a gente estava acostumado e entregar com alta qualidade. Que é o que
0: acabou acontecendo com o Paulinho e De Deniro também, né? Que eles começaram Sim. a pegar projetos. Bem ruins aí. E...
1: Disse, ou foi o Deniro ou foi o Apatino que disse que queriam fazer filmes ruins pra ver se melhoravam
2: os filmes. Ele foi o, o Apatino.
0: Eles estavam no automático, né? Tanto que quando você vê que eles se juntam agora com os Cossai, você vê que esses caras tão bons ainda,
3: né? É, eles só queriam ganhar dinheirinho, dele. É, ia falar, é, é dinheiro, é dinheiro pra pagar conta, é uma coisa, fazer filme pra... uh -huh.
0: Tem um boato aí, né? Que. Tem um boato aí que, os, que o Deniro discutiu com a mulher no Starbucks. E ela fala, tipo, pare de fazer filme ruim, não sei o que lá. <risos> Aí ele diz, ah, então pare de, de gastar meu dinheiro, algo, algo assim.
2: Cara, eu acho que nem, é, nem questão de que eles não queriam, não, sabe? O Hollywood é meio... como é que eu vou dizer? É meio assim? sacana com esses caras. É, né? ela, ela, ela é meio sacana com idade, com homens normalmente a, até uma idade mais avançada, mas mulheres principalmente, né? Mulheres é, mulheres como... eles,
0: eles colocam na gaveta muito facilmente mesmo.
1: É, voltando naquela cena do... No personagem do, do Jimmy Hoffa, tem aquela cena hilária dele, né? No, pra mim, a, melhor, a cena mais engraçada do filme, que é a da reunião com o, o cara do sindicato, porque o personagem dele não tolera atrasos, né? Sim, sim, sim. Ele disse que tolera até 10 minutos de atraso, se eu não me engano.
0: E no contexto de que ele tem que fazer as fases pra esse cara pra poder ter força pra voltar pro, pra presidência do, do sindicato, né?
1: Aí o cara chega 15 minutos atrasado, e ele fica muito puto perguntando o que você quer dizer com isso, de 15 minutos? E chega de, de
0: bermuda. bermuda também.
1: <risos> e chega de bermuda ele fica... É. Você veio pra reunião de bermuda? Aí
0: ele Entendeu? fala, mas a, é a Flórida quente. Aí ele, ah, mas reunião é reunião eu... em qualquer lugar, tá ligado?
3: Você queria que eu que usasse Aí, um terreno na Flórida? Você queria que usasse um terreno na Flórida? Aí ele fala, uma reunião em qualquer lugar.
1: Aí, nenhum dos dois quer pedir desculpa pro outro. Porque Exato. eles já
2: tinham um saído na mão, se eu não me engano
0: É, eles brigam no presídio lá
2: No presídio, é na... no... Bom, verdade. Marcos, você que é carioca aí é... E aí, Aí a reunião é com os de bermuda ou de
3: terno? <risos> <risos> reunião é de terno, mas ir pro shopping pode, pode ir de chinelo, brother Tá de boa Chinelo, <risos> chinelo bermudinha Pode estar tá até sujo de areia, não tem problema não
0: Oi, e tu vê, e tu vê muito nessa reunião como o Jimmy Hoff é aquele tipo de cara Mente fechada, né? É O cara Sim. com aquele pensamento antiquado e conservador, ele só quer, só quer o dele, né? Ele não quer saber se ele ofendeu o cara nem nada. Sim, é, não, mas ele também...
1: Tanto é que ele vai pra cima do cara depois.
0: Ele, é ele faz de real... tudo pra ter
3: esse sindicato de volta. Na realidade, ele já tem o um ranço do cara, ele não gosta do cara de jeito nenhum. Ele tá, ele tá ali porque ele sabe que ele tem que estar tá ali, mas ele tá esperando uma desculpa. Ele tá esperando o cara falar feio. Aí ele chama o cara de baixinho, né? É, você vê que ele ofende, tenta ofender o cara toda hora, antagoniza o cara toda hora, implicou com o comentário
0: Chama o cara de Chama o cara de soccer, <risos> de...
3: <risos> <risos> Implicou com o comentário dele, aquela coisa de você chegar numa coisa pra quebrar o. Quebrar o um gelo, né? Faz um comentário sobre o tempo. Isso aí é, é, é quase retórico, sabe? Aí ele fala assim, não, não, cara. É verão, é verão no país inteiro, lá em Nova York deve estar uns. 26 graus, não tem ninguém morrendo congelado lá E tipo, meu irmão, o, o, o barulho do cara respirando irrita, sacou? então é.
1: Uma curiosidade é, o filho do Jimmy Hoffa, de verdade, hoje em dia
2: Ele é o presidente, ele é,
1: ele é o presidente do sindicato que o Jimmy Hoffa queria ser
2: uhum. É, agora você tá ligado a máfia ou não e a gente, a gente é. já sabe Mas só, só pra fechar dessa cena aí, cara Cê, cê, eu não sei se vocês vão concordar comigo Mas é algo que eu tava pensando aqui agora Talvez o, o que ele quis dizer Com, com o Jimmy, os personagens do Jimmy Hoffa é, Nessa partida ele brigando Pra tomar o um sindicato de volta é o cara que não aceita a idade que tem, né? E não é aceita
0: o... se aposentar,
2: né? Isso, ele não aceita que tem um cara novo pra pegar o lugar dele, saca? E enquanto os outros estão entendendo ali a velhice deles uhum. e, meio que, e meio que passando o poder pros outros. Tanto é que tem uma cena, e aí eu não sei se é coisa da minha cabeça, vocês vão confirmar pra mim, que o, o De Niro, na hora que ele vira o líder do sindicato lá dele, da regional, né? Ele entrevista um carinha que passou mais ou menos pela mesma situação que ele passou no, no roubo do caminhão no roubo da carne do caminhão. E aí esse cara lá na frente do filme mostra ele assumindo mais responsabilidade, saca? Ficando mais poderoso. Eu não sei se vocês repararam nisso, é o mesmo sim, personagem. Sim. Não, não
1: tinha reparado. Sim, sim mostrando que e... é cíclico.
2: E isso, e, e os outros personagens estão aceitando esse ciclo. E o personagem do Jimmy Hoffa não, ele tá uhum, negando uhum. a enjelecer. Ele enfrenta a
1: máfia sem, sem pudor, sem nada, né? Até o personagem do De Niro chega pra falar com ele, para pedir pra ele parar. Porque a galera tá ameaçando ele. Uhum. Aí ele fala que, que eu...
0: renunciar é tipo a mesma coisa que morrer, né?
1: Sim. É, e é o que acontece.
0: <risos> então, a gente, a gente comentou essa cena do, do. Que seria a cena mais engraçada do filme ou cômica. Que ela, ela se sucede de um. do que vem uma, de ser a cena mais triste, né? Uma das cenas mais, mais tristes. Que é pelo o, o Tanto do Jimmy Hoffa negar essa coisa do de parar, de não de, de, de ficar se, se envolvendo com essa coisa do sindicato, ele começa a mexer com a galera lá de cima, né? E nisso acaba caindo no colo do, do De Niro tendo que executar o próprio amigo, né? E a cena que, que se monta disso, essa cena que tem cerca de 20 minutos, a forma que, que é montada, eu, eu acho incrível, sabe?
1: E o cara não sabia que ia matar, né? Só na hora que ele que ele chega no carro junto com o Russell, ele chega lá pra... Pra dizer que ele que vai matar
3: mesmo. É, teoricamente, né, eles vão fazer a viagem lá pra, pra fazer um... Como é que eu posso dizer? Uma viagem pra, não, pra se divertir ao longo do caminho a gente vai, vai fazer alguns ah, negócios, umas coisas de rotina. Com as esposas e tal, e, e a viagem uhum. é, culmina, aí no meio do caminho tem um desvio, né? A viagem culmina nele no, 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 ser o algoz do, do, do melhor amigo, digamos uhum. assim. Né? Que o Jimmy Hoffa era o melhor amigo dele. O
0: Joe Pesce fala pra ele que ele vai ter que ir pra Detroit, que arrumou um, um avião, um, avião né? um jato pra levar ele. E tem aquela cena que ele entra no avião e o Joe Pesce fica sentado lá no carro, né? Meio que é porque... só, tipo, aceitando e... e... Porque, tipo, é doído pros caras, né? Ele... Eles gostam do Jimmy, mas sabem que uma hora não. ou outra isso aí acaba acontecendo. Não, não.
3: Quem gosta mesmo, só quem gosta do Jimmy é o Frank. É o dinheiro, é, é. É o dinheiro. O resto da galera é... é, é... É mais, um, mais uma coisa, mais um Pô, empecilho, mas, mais alguma coisa a ser resolvida. O, o negócio é que ele também faz com que o Frank seja o algoz dele, justamente porque. Então, ele mas eu acho, que
0: ele, eu acho que ele sente pelo Frank,
3: sabe? Porque ele gosta do Frank, o Joe.
2: Então, mas essa é garagem, né? Gosta... Ele precisava ser o Frank.
3: Não, não, não. É, ele explica. É, por alguns motivos. Um, primeiro, é um teste, porque é onde você realmente prova que você. Tá disposto a fazer qualquer hum. coisa pela família. Quando eu falo família é a sim, máfia. É.
2: Sabe? Sim, tipo, sim. A, a máfia
3: tá acima de qualquer pretensão pessoal sua. E dois, uhum. ele sendo algoz, é a garantia de que a máfia tem de que é, ele não vai ser avisado, hum. ele não vai ser. É, não vão tentar proteger ele, entendeu? Porque a única pessoa que teria acesso a esse tipo de informação que poderia fazer com que o atentado falhasse é o próprio Frank. Então o que, que você faz? Você manda o Frank fazer. Que aí é o seguinte, meu irmão, hum. o tu faz com ele ou a gente faz contigo, é isso, é a garantia do serviço, do serviço entregue, e diz muito, é, é, diz muito a, em relação à estrutura, a, a mente, né, o, o mindset da própria máfia em si, como, como a coisa funciona, como são dadas as ordens, o porquê das ordens, a estrutura.
2: Mas eu falo que é sacanagem, porque assim, ele poderia ter ido até o lugar, ao local e armado pro time, mas não precisava ser ele o cara do tiro, entendeu?
0: Mas eu acho que foi uma questão de respeito, sabe, tipo, ele não aceitaria
3: que fosse um, que fosse um capanga outro. qualquer matasse o cara, sabe? Não, eu já, eu, foi aquilo que eu falei, eu já acho que tinha que ser ele, porque pra máfia tinha que ser ele É o seguinte, ou, ou você, você tem que matar ele, é porque, teoricamente, fora a família dele, quem mais importava pra ele era o, era o amigo dele Aí a máfia falou assim, olha fala. Se eu não me engano, o PS fala que tem que ser ele mesmo o, o, o Joey Pass fala que tem que ser ele por esses dois motivos. E ainda fala pra ele: uhum. eu entendo o que você tá passando, porque eu já passei por isso. Do tipo. Sim, eu é já o estágio, né? O outro já aconteceu. Exatamente. É pesada da cabeça de quem importa a coroa. Quando ele ganhou ele um anel, ele ganhou um status, ele ganhou uma série de responsabilidades e ele tem que responder à altura ali. Então, o negócio é o seguinte, o desafio sim. agora é esse. A gente tem um empecilho, tem um cara que tá arrumando o problema e, infelizmente, ele, ele é seu amigo. O que, que você vai fazer? Você vai continuar amigo dele ou você vai resolver o problema como você sempre resolveu? ele acaba... E é muito
0: doido que esse filme, pelo menos no, quando eu vejo os, alguns personagens, eu vejo que o filme é muito do olhar, sabe? É, eles expressam muito pelo olhar, assim. Sim. Apesar do De Niro narrar o filme, contar toda a história, quando ele tá em cena, ele não é um cara de falar muito, sabe? Ele, ele só representa no olhar e, e e ele faz suas funções, né? Ele representa no olhar chega... a intenção, né? É. Uhum. E quando ele chega no carro e tal, dirige até o local, ele pega o, as outras pessoas que estão indo com ele, né? Que é o Capanga e o filho do, do, do Jimmy, né? Charlie. Aí eles acabam... Uhum. Aí o Jimmy entra no carro e eles ficam conversando aquela coisa do peixe, né? Que seria, o peixe seria aquela desculpa, né, para não, para o Robert De Niro não ir para frente e ter esse risco de ser morto, né, pelo cara, que, é, que o, o cara já era conhecido de matar as pessoas enforcando por trás, né, tem essa coisa.
3: É, o, o Bugs lá, né, que era o, o, o capanga do outro representante sindical, que era com quem o Jimmy Hoffa tinha uhum. um problema lá, ele era conhecido por estrangular as pessoas pelo banco de trás. Então, Isso. aquela coisa do carregar o peixe fedido, etc e tal, foi a desculpa para ele poder sentar atrás e garantir que não houvesse nenhum, como é que eu posso dizer, um serviço por um serviço. É você manda alguém uh -huh. matar alguém e depois você queima o um arquivo, sacou? ninguém sabe quem matou, porque quem matou morreu também. Então, uh -huh. quem mandou matar. E é muito doido. E é muito doido que o a, a
0: conversa que o Denilo tem com o Jimmy nessa Nessa cena, e o olhar que ele, ele tá com um olhar meio distante, assim, porque ele sabe o que é que vai acontecer, né? E, e dá, quando ele chega na casa, ele meio que aponta, tipo, falando, ó, oh, é, é ali que eles estão esperando a gente e tal. E o Jimmy tá lá todo inocentão, né? que ele confia muito no amigo, ele nunca ia passar na cabeça dele que seria traído, assim. Até, ele, até que ele entra na casa e, e leva aquele
3: tiro, tiro meio covarde, assim. Ele, Traz, né, ele, lá, acre ó. ele acredita no Frank até uhum. o último momento de vida, tanto que ele reconhece que tem alguma coisa errada na casa e ele não foge, uhum. ele fala pro Frank, tem alguma coisa errada, vamos sair daqui. No sentido assim, pode ser que alguma coisa aconteça com a gente, quando na realidade tava... Uhum. E não pra ele, é. Tava
1: e pra ele. mesmo nesse assassinato, o Frank ainda é super frio, né? Certo. A frieza dele...
0: Ah, eu, eu, sim eu, é não... como se fosse mais uma execução né tipo sim. Da, é. da primeira execução do que ele faz no filme se assemelha muito a essa que ele faz com o Frank mesmo e uma que coisa uma ligação com ele
1: uma coisa genial que os Caldeirões faz é não dramatizar até mesmo nessa neste assassinato que é tipo o que poderia ser o mais dramático do filme
0: Sim, é um personagem ele... que a gente tá, sei lá, uma hora e meia, duas horas de filme. É, criando
1: apego com ele e tal. Tipo, então. a
0: montagem. De, a montagem poderia deixar o. o a, tipo, o Jimmy lá caído, sei lá, uns 10 segundos, tá ligado? Mas. Não, corta, mas é,
1: é, bem, é bem frio. É bem frio mesmo. É bem frio como o próprio Frank é.
3: Eu, eu, a preocupação que ele teve foi. A gente tinha até falado aqui, a tava conversando antes de começar, é de. Tornar as mortes não uma coisa gráfica, mas tornar as mortes o mais próximo do que, do que seria o real realmente. Ou seja, prepararam ali o chão com plástico para não deixar vestígio, E sabiam que ele, ele teria que matar ele ali no hall de entrada. Ele faz rápido, porque tem que ser rápido. Aí eu vou até fazer um paralelo com outro filme que, que, que foi a primeira vez que eu vi a, a história de um, de um assassino de aluguel, né, de um hitman. Da máfia sendo contada dessa maneira mais real um filme com o Brad Pitt. Com Brad Pitt, que é o homem da máfia. Tem essa coisa que tem um diálogo, alguns diálogos no filme, que eles falam que você tem que tornar a coisa o mais impessoal possível. Se você levar, se der abertura, se demorar de alguma forma, o cara pode implorar, o cara pode chorar, etc e tal, e isso é ruim para quem fez, sacou? Você só pode criar remorso, uma série de coisas. Então, ele é um amigo dele ali, ele tem que fazer aquilo, ele. Ele vai, irmão, que o cara vai sair, puf, dois tiros e, e é isso. Óbvio que depois a ficha cai e vai culminar aí pra mim na, na melhor cena do, do Danilo no filme lá, que é o telefonema pra mulher do cara, brother. A
2: cena do telefonema é a melhor cena do filme é, cena do e é a filme. cena que vai dar o prêmio pro Danilo. Sabe? Tu vê até,
0: até as, as cores que ele tá usando, né? Ele tá com o telefone azul e a blusa azul, né? E tipo, o jump cut que ele dá nessa cena... Para demonstrar o quanto o De Niro tá nervoso ali, né? Ele gagueja
3: várias vezes. Ele tá abalado de verdade, sacou? Porque ele tá tendo que simular uma coisa para dar uma notícia na qual ele é o responsável que ele não gostaria de ter feito. E ele não tinha muito que a opção do que fazer. É, para mim, a melhor cena do, do, do filme, de longe, a melhor cena do De Niro aí é essa cena do telefonema. Eu vou voltar aqui para puxar um pouco mais a sardinha de quem para mim tem a melhor atuação do filme, que é o Joey Pash. Mas você tava falando, o Caio tava falando em relação à expressividade né, dos personagens, é, do Robert De Niro que é mais calado, que ele se expressa mais com o olhar, etc. e tal. Mas o Joy Pash, cara, é, o, o olhar, a capacidade de expressar no olhar a, a, a ameaça, sabe? Você conseguir fazer uma leitura do cara ali na hora, você saber que o cara é ameaçador, sabe, que o cara é perigoso, mas não é aquele cara perigoso é, expansivo. É como se fosse uma víbora, né? É... Ele ataca só quando é preciso, assim. Exatamente, o cara é, E é bem silencioso, né? É, é uma ameaça constante, sabe é uma coisa que você, você olha assim, é, você tem medo, e meio que você justifica o porquê a filha do, 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 do Frank possa ter esse comportamento, isso. ela é porque tá estampado na cara do cara, brother. O filme inteiro. Uhum. O é cara toda... é um maligno, velho. É, é, o cara é do mal, brother. Se, se der pra usar essa expressão, sabe? Tipo, bem, bem genérica, mas é isso, brother. O cara é a representação do mal ali. Oh, só pra
0: voltar, tu falou dessa coisa da, da frieza do, do personagem. Eu queria até comentar, porque muita gente falou que o filme... Hum. É como se fosse um, 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 o Scorsese reciclando seu próprio trabalho, que ele tá fazendo só mais um filme de máfia. Eu acho que pelo contrário, sabe? Tipo, tipo primeiro, eu acho que não, não, o Scorsese não é só filme de máfia, Ele tem um, o cara tem uma filmografia enorme, ele passeia por gêneros e tal. E segundo, que nesse filme eu acho que ele tá mais preocupado em desconstruir o, o que é o filme de máfia, sabe? Ele tá fazendo um testamento a, a esse gênero, a partir do momento que ele... Você pode ver que ele tá mais preocupado em mostrar consequências do que os atos violentos. Tanto que as cenas de violência são bem tímidas, assim. São, são aquela... a câmera afastada. Ou ele colocando a câmera na... Tipo, do lado nas de flores. fora do, do, do estabelecimento que acontece o ato. Tipo, ele, ele coloca a câmera nas flores, né? Quando o cara vai matar sim, na barbearia ali dela. e tal. então A
1: câmera não... vai passeando por todo o ambiente até chegar nas flores.
0: Sim, sim. Tanto que quando ele tá... Tanto quando ele tá nessa preocupação de mostrar a ascensão da, da máfia e tal, mas ele tá meio que fazendo um estudo do homem nesse meio, né? Ele não tá preocupado em falar, explicar como funciona a máfia, como funciona esse negócio. Tipo, diferente do que ele faz no Lobo Wall Street, que ele faz meio que um... explicando o que seria essa coisa de, de lavar dinheiro e tal. Tipo, nesse filme ele companheiros não tá... também. Aham. Uhum. Ele não tá preocupado em mostrar esse mecanismo, esse mundo do crime. Ele tá, ele tá fazendo um estudo de personagem também, né? Do, do homem que se corrompe e as coisas que ele tem que fazer para o, o que tá em jogo, né? A família que ele perde, tudo tipo, toda essa proximidade e tal. E, e é sobre isso, sobre envelhecer no mundo que você vai sujar as mãos, né?
2: Não tem glamorização também, né? O, isso. O, ali é todo mundo tipo assim, você, nenhum deles tá usando o terno caro, nenhum tá no jantar chique, mesmo quando tem um jantar chique, que é comemoração lá do sindicato, isso não é exatamente importante, a câmera dá, é, ou a, ou da profundidade de campo ali para deixar o fundo desfocado né, ficar, só, ficar só neles
3: da, da, das cenas de morte é, eu acho que são por dois motivos, um para você dar esse, toda essa ambiência que você disse e para para tornar mais factível. Eu acho que a, a intenção dos Scorsese foi é, transformar a, 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 o ato ali no mais próximo do que se aquele ato acontecesse de verdade, como aconteceria, entendeu? Isso. É, e, uh, e,
1: Diferentemente, comparando de novo com, com bons companheiros, né? Que as cenas de morte do, desse filme é
3: são gráficas.
1: Né? É, muito gráfica, glamourizada, Sim. demora a acontecer.
3: É aquela coisa de... Você tem a perspectiva de quem vai ser morto, olhando para a arma, para o silenciador, uma frase do jeito, uhum. alguma coisa, isso é, é, é coisa de Hollywood. Quem tem a questão não faz isso, pelo contrário, tem que ser o mais rápido, o mais limpo possível, por uma série de motivos. O, o, a, questão a, coisa a, a questão da glamorização, a questão da glamorização, também diz respeito à vontade hum. dele trazer é, o como a, a mata se comporta hum. de verdade. Porque a glamorização é, vai de encontro ao interesse maior, né? Porque ele é, é se mantendo anonimato. Ninguém quer chamar atenção pra si. E quem é mafioso... também porque a história...
0: A história está sendo contada pelo Frank, né? O personagem do Deniro. Que é um cara que não tá preocupado em... Em contar os feitos da máfia e tal. Ele, ele é um cara que já tá velho. Sabe o quanto sofreu, né? As consequências que ele sofreu sobre isso. Então não tem por que ele contar isso de uma forma detalhada e tal, ele explica como, como ele faz né pra matar os caras, mas você vê que é de uma forma fria, ele tem a cena que ele diz que o certo a se fazer quando você vai executar alguém é ir ao banheiro pra caso você é, fique nervoso e tal, né? E ele brinca dizendo que foi ao banheiro antes, então não precisa fazer isso, né? O que vem muito é da frieza dele também.
1: E ele fala também nessa cena que é, tem que matar na frente da família pra... A família saber o que... que, que o que tá acontecendo, o que é...
3: Pro recado ser completo,
2: É, mas isso aí assim. é foda, porque aí o, o... As crianças vão querer crescer e se
1: vingar, né? <risos> ou, ou vão ficar traumatizados, igual a filha dele. Né? Oi, é. e a cena,
0: a cena que ele tá escolhendo armas, o que que têm tem para dizer aí? Pô, a colocação que você fez aí,
3: enquanto a gente tava batendo papo, cara é, pô, é... Genial, cara.
1: Fala aí, Caio, a tua colocação.
3: Então, é que, que acabou me lembrando... É,
0: tem a tradução, né, de, do, do, que ele fala do shot, né, que pode ser tanto o tiro, que, pode, que é o tiro da arma, né, como também o shot de, de disparar um, um, a, a câmera, né, o, o shot de disparar, né. E, e aquele momento, isso você já tá num nível que você consegue perceber que o personagem do De Niro é um pouco do, do Scorsese, né, se colocando ali, né, do, um pouco do alter ego dele. Ele tá um pouco falando sobre o cinema dele e... E essa coisa dele tentar se adaptar, né, a novas mídias, a, ao que o cinema tá se tornando e tal. E ali é como se o Scorsese estivesse escolhendo lente ao mesmo tempo que o Danny tá escolhendo arma, né, que arma usar, é, qual é a mais adequada e tal,
3: então eu acabei tendo essa... pensando nisso aí. Sim, no caso, o chute, né, que é o, é o disparar, disparar de uma arma ou disparar de uma câmera, né. E ele, com, uhum. com o conhecimento que ele tem, né, o ofício dele, ele tentando ali separar a, a melhor ferramenta, digamos assim para ter o melhor, melhor disparo, seja o Deniro lá com o disparo de uma arma e o Scorsese com, 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 com o disparo de uma cena, né, o disparo da câmera para capturar uma cena vocês estavam falando em relação a, 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 a crítica que teve, que é mais do mesmo, etc e tal, se a gente fizer aqui uma análise rápida em relação a, a esse ato aí que a gente falou no início do, do Scorsese ter experimentado já depois de ter de, de uma carreira consolidada uma série de outras coisas outros filmes, outras temáticas outras pegadas, etc e tal e tá lançando o Islandês agora é onde eu vejo que ele pegou ele bebeu de outras fontes experimentou outras coisas, aprendeu coisas novas e pegou o que ele mais gosta de fazer, teoricamente o que ele faz melhor e ao invés dele pegar e fazer mais do mesmo, ou fazer uma coisa com, com, com recursos contemporâneos, eu acho que ele elevou cara, o, o, o próprio conceito do, do filme de máfia em si, entendeu? Ele pegou sim, uma sim. coisa que era muito bem estabelecida pra, por ele e colocou em outro nível, ele falou assim olha, isso aqui era assim, eu fazia assim agora eu tô fazendo assim, depois disso depois disso, desses, desses anos que eu experimentei uma série de coisas e ele levou um, talvez um pouco de, dessas coisas todas
0: pro próprio irlandês. E tu para pra pensar, o Escocese é um cara aí que tá com 77 anos e ele fazia filme na película, né? Hoje ele já tá no digital. Além do digital, ele já fez filme em 3D. Agora ele vem com o CGI, da, do, que é o deepfake, né? Que ele, é, ele, ele usa pra deixar os personagens mais novos. Maquiagem digital, né? Isso. E fora isso, ele tá fazendo filme pra um serviço de streaming, né? Então a gente aí percebe o quanto esse... Ele tá, ele ele tá adaptado. É, ele não, não é um cara que se fechou a, a essas novas ferramentas, assim. Ele não, não é um cara que acha que o cinema acabou e tal. Claro que ele tem as críticas dele lá ao cinema hollywoodiano de blockbuster e tal, né? Que é os filmes da Marvel e tal, mas ele não é um cara que desistiu, né? De tentar não, é, ele...
3: captar esse público. Ele, ele se adaptou ele tá a, a, se ao novo cinema, mas sem perder a sua essência. Pra mim é isso.
2: É, inclusive a crítica dele vai nesse sentido, né? O que, ele, o que ele critica, aí principalmente da Marvel que ele falou lá, é a falta de experimentação dos caras, que os caras tiraram é é tudo mais
1: do, mais do mesmo.
2: E segue a fórmula ali. E outra que ele falou também, que é, que é ruim, a gente tá. E eu acho assim, isso é realmente ruim, a gente. Graças a Deus a gente tem a Netflix aí, a Amazon para poder superar isso. Mas o, o que a Disney tá fazendo com o cinema é, é muito ruim pra gente, cara. Porque... E ele
0: teve problema pra conseguir é, fechar esse filme, né? Uma, alguém que bancasse, né? É, eu acho que ele teve problema até chegar na Netflix. Sim, tanto que ele, ele, tá, pro, ele tá com um filme pra lançar aí. E pelo que eu vi, o próximo filme dele, assim, eu, além do documentário que ele vai lançar, vai ser pela Paramount. Aí eu não sei como é que foi essa negociação aí. Com o Capra, né? Se não me engano. Sim, sim, sim. E só voltando, a gente falou sobre armas Tem uma cena que a gente tem que comentar uhum. Que é quando o Deniro joga armas num lago
1: Ah, que o lago fica cheio oh. de armas
0: Isso, cara, é muito doido E ele fala que, tipo, ele brinca que tem tanta uhum. arma lá Que dá pra
3: montar um arsenal de guerra né? é, ele, ele fala que daria pra, pra, pra armar o, o exército de um país pequeno Ele Isso. fala que assim, a quantidade <risos> de armas no, no canal tal lá Se, se a polícia fosse investigar e tirar todas as armas de lá Daria pra... Pra, pra uhum. armar um, um, um exército de um, de um país pequeno. Aí o take vai pra debaixo é. d'água assim, você vê que o, o chão, né, de, de baixo d'água, assim, tá tomado de barba, de, de todos os calibres, de, de tudo, coisa até mais antiga. É, a,
1: gente, a gente falando que o filme é, tipo, é frio, tem a frieza dele, mas vai chegando pro final do filme e a melancolia é total, né? Do, Aí, do
0: corresponde, né? a né? A gente descobre que o, a morte do Joe Pass é, ela não é visual, né? A gente descobre no. É no dito, mas não é no não visto, né? A gente, ele fala que, que entra numa igreja, depois vai pro hospital e depois dali ele morre, né?
2: É, mas já tá... é, Ele morre de velhice, mas né? tava bem claro. A hora que ele fala assim, ah, eu vou, vou pra igreja lá e tal, você fala, cara, por que que esse personagem aqui do nada decide ir pra igreja e tal? E ele, tá, uhum. ele já tá bem velhinho, também que dele Então, é como ali, se ele tivesse. Já, se é o.
0: Uhum. E a última chance dele pedir perdão, assim, né? Ah, aí já entra o lado do Escocese e tal, né? Tem muito do Scorsese do cristianismo e tal aí.
1: É, e como eu tava comentando antes de entrar no ar, que esse final do filme é uma autobiografia do próprio Scorsese, né? Isso. Com, uhum. com a sua própria velhice, sua. Uhum. sua vida chegando ao fim, igual o personagem.
0: É um filme que fala, fala muito de culpa e cada um, quando vai se aproximando da morte, acaba procurando um, um meio de pedir perdão, né? O Joe Pass indo pra igreja, o, o De Niro começa a conversar com o padre. Né?
1: Sim, e mostra também um pouco do sofrimento do que é a velhice chegando. Hum. Que eu acho que é o um, que um pouco que todo mundo sofre quando vai chegando numa certa idade. E eu acho que o Scosses queria muito fazer esse, Eu tinha lido que ele queria fazer esse filme, já tinha um tempo. Mas eu acho que veio na hora certa Porque se ele tivesse esse filme mais novo Ele não teria uma leitura tão boa De quanto ele teve da velhice uhum. Fazendo esse filme agora
3: Os paralelos são que são que ele tenta fazer Eu acredito né com, com ele mesmo Com a história dele Em relação ao protagonista A questão do, do imigrante Que que acendeu Colocou numa posição de Ser muito bom no que faz né Aprender muita coisa nova é, e como essas relações, né, em relação ao trabalho, relações de poder, escolhas, famílias, a família e até a velhice, o que que isso pode resultar dependendo das escolhas que você faz, né, e talvez o quão bom você seja no que você faz. O filme me pega
0: muito quando ele parte para a sutileza de detalhes, assim, sabe? Quando ele está é, proposto a falar sobre envelhecimento, sobre essa consequência do, do crime, né, essa coisa de você envolver sua família... Eu acho muito interessante é, como você tem a, o, a figura do Jimmy Hoffa é, saboreando lá né, o seu sorvete, que é, seria o, a, o momento de prazer dele, e também você vê muita amizade do, do De Niro, e também isso representando amizade também, né? Eles dividindo um pão com, com vinho, né, ou suco de uva, sei lá. E depois tem essa coisa do, do Jimmy Hoffa é, não dormir com a porta fechada totalmente, né? ele deixa entreaberto aquilo e no final do filme o Danilo acaba lembrando disso e é como se fosse o Scorsese colocando se colocando no lugar, né? Como o Danilo falou, que é tipo ele tá proposto a fazer cinema ainda, né? Tipo, ele não vai fechar totalmente, ele ainda acredita que possa que para ele não acabou ainda. Ele, mesmo velho, ele tá lá para lutar e a aposentadoria não é uma uma
3: noção ainda, não é não é possível ainda. A questão do pão com o vinho também Eu vi uma outra simbologia também ligada A própria coisa do cristianismo do, do caso do catolicismo do, Isso, a carne, o, a carne O corpo o de, e o vinho Exatamente, o corpo, e o, sangue, a, a, né? o corpo e o sangue Exatamente, ele divide o corpo e o sangue Com o Joe e -peste, sacou? Da e ele sempre né? divide o, o vinho E o pão com, com aquele personagem
0: De fato E ele não julga, né? Você vê que o escorcese o, o não tá julgando Esse personagem, né?
2: Ele não julga, não. mas no final fica meio com a liçãozinha de moral, né Tipo, o fato dele, dele morrer sozinho, não conseguir o perdão da filha é, é meio que falando, olha, esse cara errou a vida inteira e É tá, tipo, o
0: mal não compensa e tal então, É mas aí, o, tipo,
2: tá. a culpa dele
0: Eu não, eu não vejo Na eu real não, eu entendi não
1: como aproveite a vida e morra jovem
0: Então, mas isso aí vem meio <risos> Mas isso poderia acontecer mesmo mesmo ele não estando na máfia, sabe? Tipo, ele. Se fosse um cara que não aproveitou a família, não fez coisas. Eu, vou ser, eu acho que você
3: mais pé no chão ainda, cara. Ali a, a mensagem não é de. de... De punição, sacou, é de consequência é do tipo assim, tem determinadas escolhas que se você fizer, a consequência é essa, não é do tipo você aconteceu isso porque você foi mal, não, se você escolher determinadas coisas, determinadas coisas vão te levar até aí, brother e ponto, independente do que cada um acha, a consequência de, de, de levar a vida dessa forma, é, é essa é bem provável, digamos assim existem as exceções, existem, mas é bem provável que a pessoa que escolhe a vida de violência, ela vai ter uma distância da família, as relações de amizade dela vão ser essas coisas. Vocês é, pode chegar um momento que vai ter que matar o seu amigo. É, e no final da vida, brother, seus amigos vão morrer, talvez sobe só você e você não vai ter amigo, família, não vai ter ninguém. Literalmente você vai terminar sozinho. Eu acho que é, é, um, é, um, é um recado de consequência, né? um, não de, de punição, sabe?
0: O que, é que vocês têm mais pra falar aí sobre esse final
3: do filme? Eu fiquei com uma dúvida, cara. Vou levantar essa dúvida aqui. Talvez seja uma dúvida até, até boba. O, o filme começa com, com, com ele contando a história, né? É, já velho contando a história, mas parece que ele tá contando a história para alguém. E no final do filme, mostra ele, quando, quando tem a chegada dos policiais, você imagina que o quê? Que para fechar o ciclo ali, no caso, o início do filme é ele contando a história para os policiais e o final do filme mostra os policiais sentando e ele começando a contar a história, digamos assim, né, sendo que ele se nega a falar com todo mundo. A pergunta é, para quem ele tava contando essa história? Velho? Pra gente, pô. Perfeito, perfeito,
2: eu perfeito, perfeito, perfeito. Também,
0: tipo, ali, é. mas, mas, eu não, eu vou falar, eu vou assumir uma coisa aqui. Por um momento eu achei que ia ter um um Stanley ali, tá ligado? Tipo, o Scorsese iria ser um, sei lá, cabelo. um jornalista. Uhum, um jornalista que tá escutando essa história aí, Ele
1: sempre foi... Ou alguém, que tá,
0: ou alguém que tá escrevendo a biografia do, do Frank, sei lá.
1: Eu pensei também Você um sabe? pouco no, no Padre. É, é porque o Padre que, que acompanha ele né? nessa época. É.
3: Então, até então eu pensei também, mas teve um momento que o Padre pergunta sobre uma coisa, que eu acho que foi quando ele... é quando dá o link pra... pra... O assassinato do Jimmy Hoffa é quando ele tem que dar o telefonema. Que ele até fala: quem dá um tipo de telefonema desse? Que tipo de pessoa dá um telefonema desse? E ele não conta pro padre. Ele fala que ele fez uma coisa que ele se arrepende, que é na realidade a única coisa que ele diz que se arrepende, e ele não conta pro padre. Então, se ele tá contando a história pro padre e a história, na história aparece o telefonema, e ele não conta do telefonema pro padre, eu acho que não fe... foi aí que pra mim não fechou. Foi aí que eu meio que descartei que ele tava contando a história pro pai. É como se
0: fosse off, né? Essa, essa, essa parte que ele tá contando.
2: Ou, ou então, tem um outro lance. que ele tá, ele tá morrendo e aí aquilo da vida tá passando na frente do olho dele, né, cara?
0: A gente falou de cenas tristes, mas a gente acabou de esquecer de uma, né? Que é quando ele vai tentar falar com a filha lá, né? Ah, a filha pô, trabalha pô, num pô, banco, pô. se eu não me engano. E ele tá lá velho, com muleta, tipo enfrentando a filha e tal, e ele chega pra conversar com a filha e ela foge, né? Tipo... E foi de cortar o coração aquela cena, Sim, você aquela
1: viu, cena foi muito triste.
0: Você vê o Deniro velhinho ali, com dificuldade de locomoção e tal, e você percebe a, a carga que, que essa cena tem, e que justifica tanto a personagem de Ana Paquin não falar, né, velho? Tipo, ela... Porque
1: ela tá fugindo dele.
0: Isso. Porque ela tá contando a história pra... Tipo, o tá contando a história pra quem? Pra gente, tipo
1: e da visão dele como né? é a visão
0: dele uhum. é. e a, com a pessoa que ela menos fala é justamente ele né não
1: e depois não ele vai falar a... falar tanto ele vai falar
0: com a outra filha né é a outra a gente começa a, a gente claro a gente já entendeu né o porquê dela hum. tá assim mas a gente tem a confirmação pela outra filha né que ela realmente fala isso
2: ela fala a vida dela tipo, você volta. não sabe
0: o é, você não sabe o quanto isso nos causou né ela fala alguma coisa assim sim
1: e ele tenta ainda né retomar um pouco a aproximar, se aproximar um pouco né? mas o tempo passou né?
0: você tem alguma coisa mais pra falar Marcos?
3: Eu tenho, eu tenho pra falar que se o Scorsese ele quiser, ele pode dar tapa na cara do Mickey chutar o Pluto, xingar a Vini. que eu passo pano pra ele. ele pode fazer o que ele quiser
0: cara também, esse filme aí já tá um dos meus favoritos do Scorsese assim.
1: Scorsese? Você pode dizer o que é cinema, o que não é... Pode dizer que se eu sou um humano, se eu sou um cachorro... Você tem o direito de falar o que você quiser, meu filho. Você, você é incrível, só isso.
0: Cara, e todo, todo esse discurso, toda essa conversa do filme sobre o envelhecimento, né? A gente percebe o quanto o Scorsese envelheceu, mas a gente... Como a gente comentou, né? O quanto ele se adaptou e tal. E é um cara aí que já tá com outros projetos pra, pra vir aí, né? Ele, se eu não me engano, ele confirmou um documentário que vai falar da cena musical em Nova York dos anos 70 e tal. E também tem um longa, né, do, que é com DiCaprio, como o Danilo falou.
1: É, vai ser sobre um... Vai ser baseado em outro livro, que vai acompanhar, nos anos 20, uma descoberta de petróleo junto com a tribo indígena é, numa terra meio distante, assim, aí vai ser investigado pelo FBI, vai ser... Caraca. Um, filme de, um filme de exploração, provavelmente, com muita morte e
0: Interessante, interessante. A gente não sabe ao certo se vai ser com, com a Netflix esse filme, né?
1: Vai ser lançado pela Paramount, né? É, pelo
0: Producido. que eu vi, vai ser com a Paramount mesmo, né?
1: E vai ser com o um novo queridinho dele, né? O novo De Niro.
0: Aham. Uhum. A gente comentou que, que o Scorsese se juntou com a Netflix e tal, mas antes do, do irlandês ele lançou um documentário sobre o Bob Dylan, né? Então a gente não lembra disso, mas foi a primeira coisa que ele lançou com a Netflix foi esse documentário, e não o filme.
1: ligado à música, né? Ele já fez sobre Rolling Stones
0: Sim, sim, são muito bons os documentários deles. E tem uns documentários sobre cinema, né? Isso, isso. Então, só pra a gente finalizar aí, né? O irlandês tá na Netflix, vocês podem assistir lá, com pausa ou sem pausa, vocês decidem. <risos> e é isso, eu, a gente fez um, um, um comentário mais, mais geral, assim, né? Até pra não ficar muito longo, mas eu acho que já ficou claro o quanto a gente gostou e o quanto a gente acha que que o filme tem esse papel de mais desconstruir, né, o, o gênero, e ele trabalha nessa coisa do do estudo do personagem, do, do homem e suas consequências. E agora para partir para uma outra pauta, um outro tópico, a gente vai falar um pouco sobre as chances do filme no Oscar, né? Que é um filme aí que provavelmente vai ser um dos mais indicados do Oscar, pelo menos um do Scorsese, eu não sei. Eu acho
1: que vai ser o mais indicado da da carreira do Scorsese em Sim. categorias,
0: acho que tá quase certo aí. Ele no melhor filme, né? melhor diretor também. Melhor
1: filme, melhor diretor, melhor ator pra De Niro, melhor uhum. ator coadjuvante pra Joey Pesci e Alpatino. Provavelmente efeitos visuais é, também. Efeitos visuais vai ganhar de Vingadores.
0: Montagem também, né?
1: <risos> Melhor montagem, figurino, roteiro. O é, a... que mais? Som.
0: Mas qual seria a categoria que vocês acham que tá com maior chance assim?
1: Melhor filme, direção e, filme. Direção, uh, e montagem.
0: Porque tipo, melhor ator tem o Joey Fênix, né, com Coringa. Talvez Sim. seja um grande favorito, assim. Mas eu
1: não sei, não, e... Cara, O Danilo aí vai brigar também. E eu acho que também com. Melhor, melhor efeito visual.
0: E, tipo, melhor coadjuvante tem o. O Brad Pitt, né, no. Do, do Tarantino, aí vai ficar a briga Brad Pitt, ao Patino e, e talvez o Joe Pesci né? Eu,
1: eu peço, acho peço. que vai estar o Joe Pesci e o Alpatino, os dois juntos, vão estar no filme pode? Não sei se pode, pode? Pode, pode sim
0: pode. Uhum. Pode.
1: se puder os dois. Agora vai ser lindo a disputa em, entre Vingadores e Irlandês <risos> nos Efeitos Visuais.
0: Eu acho que ele também consegue uma, uma indicação de roteiro adaptado, né? Por ser do... Não, o
1: roteiro vai, vai com certeza. Mas pra mim as mais fortes é filme, direção e montagem.
0: E tem o design de produção, né? Também, que por ser um filme passando em outra época e tal. Sim.
1: Fotografia eu acho que é o mais. Que tem menos chance de
0: Mas só não. Acho que som também não chega a ser indicado, não.
1: Trilha sonora pode ser. A trilha é muito boa. Aham. Uhum. E original, né, eu acho. É, eu acredito que sim. Mas ele usa muito, muitas
2: músicas
1: famosas, né? Muito, muito. Não, usa, mas tô falando. A trilha original do filme é. É muito boa.
0: É um filme que vai. Acho que vai chegar forte no Oscar. Talvez seja o, o grande. Com mais
1: indicações, né?
0: Uhum. E é engraçado, né? Como esse ano a gente tem um. Gente provavelmente vai ter é, Scorsese contra Tarantino, contra Bang ho Quem mais? O Noah Baumbach. Então a galera forte aí, né?
3: Eu também acho que esse ano aí vai ser a, vai ser a disputa na categoria dos pesos pesados. Eu acho que o irlandês é o. É o, é o... Vai ser o grande ganhador da noite. O é, filme que leva mais prêmios. Eu tô apostando aí também bastante em roteiro e montagem.
0: Será que o Oscar vai conseguir meio que distribuir os prêmios é, entre o, o Parasita, o... Era uma vez em Hollywood e o, o Irlandês? Tipo, é uma tarefa bem difícil, porque esses são os três favoritos até o momento. Né?
1: Pra mim, roteiro original é Parasita, não tem... Não tem o que discutir.
0: Sim, inclusive tem episódio sobre o parasita ainda. Né? Você pode procurar quem... e ouvir.
1: E sobre guerra de streamers, né, que
0: a gente falou Sim, sobre sim, a, Netflix, né? a gente comentou Sobre o... Distribuição, o... etc uhum. E sobre o local que o, o espaço, né, que o Scorsese acabou ganhando O papel
3: da Netflix em tomar o, Esse filme possível, né
1: Ah, e tem outro filme da Netflix que vai estar Provavelmente é o Dois Papas, né É, então, do a, gente, a gente tem que esperar
2: ainda aí Pra ver como é que vai é ser a relação Do filme que lá nos Dois
1: Papas, né Tavam dizendo que o, o Meirelles Tá correndo por fora na categoria de direção também
0: e tem um, atores pesados também, né, né? O
2: Hawkins. Então, é isso que eu tô pensando agora, cara. A gente não viu o Antônio Hawkins empolgando <risos> ainda e pode ser que o cara chegue aí pra destruir também, né? Uhum. Eu, eu queria
1: muito ver o, o Jojo Rabbit e o Taika concorrendo na melhor direção só pra, só pra uhum. ver ele
0: lá. Uhum. E tem o, o História de Casamento, né, que estreia agora no dia 6. Né? Nossa outro da Netflix. <risos> isso. E tem vai trazer o Adam Driver ainda. Né? Talvez o Adam Driver Robbie Seja um forte candidato ao, ao melhor ator, né?
1: É, e a Scarlett como melhor atriz, né?
0: Uhum. então esse ano tá bem disputado aí. Sim. Mas o, que, o, eu, o meu medo de acabar acontecendo esse ano é ter um, tipo, o Joe que acabar levando tudo, sabe? Não, cara, pode ficar <risos> tá tranquilo. Ser o azarão não, que vai levar não, é, tá por ser um filme... Vai, não por não por, vai, não por não. ser aquele filme, aquele filme popular com audiência que tem aquela cara de, de filme indie, sabe? Ele, ele, tá, ele se propõe a ser um filme de de quadrinho e tal, mas ao mesmo tempo ele... é um filme que ganhou uhum. festival, não sei o que... então eu não ficaria surpreso se ele ganhasse alguma coisa não.
1: O Deniro vai concorrer melhor com o Adjuvante pelo Joker, pô. Em vez de ser melhor ator
2: pelo...
3: O meu, o meu, o meu medo é o contrário, cara. O meu medo é o Joker ser menosprezado, sacou? Como tem a disputa eu também acho tem com... mais
1: justiça
3: disso acontecer. De... Pô, eu, 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 eu... eu não tenho
2: medo disso não, eu espero que seja Mas assim, ele não, não é, é Um desses filmes que a gente falou, tipo, ele não é melhor que o Irlandês, ele não é melhor que o Parasita...
1: E ainda tem o Lighthouse, né, que eu,
2: ninguém, com, eu vi,
1: mas... Eu
3: não vi ainda com o e com o Robert Pattinson.
1: Pronto, o Robert Pattinson pra mim vai ser indicado, é melhor ator também.
0: Tem uma Adam Sandler e um County também, né? é. Talvez tenha chance, não sei. Mas é, o vindo no filme independente, eu já acho mais difícil essa indicação aí.
1: Mas eu acho que o Lighthouse tem chances na atuação.
0: Pô, e falando em, em atores, a gente a gente teve a volta do Al Pacino e do De Niro, e não foi só no, no irlandês, né? Tem, a gente tem isso no do filme do Tarantino, Era uma vez em Hollywood. A gente tem a, a participação do Alpatino lá, né? Tem, né? Sim, e tem né? o
3: Deniro no, no Joker, né? No Coringa, né? Eu acho, eu acho que corre mais risco aí do, do, do Coringa ser menosprezado do que, do que roubar prêmio de, outro, de outros filmes. E eu acho que seria importante, cara, começar a encarar um filme baseado né em heróis, sendo que feito com, com a cabeça do cinema não voltado para o gênero e, e poder premiar e poder premiar esse gênero essa de filme sem culpa eu
0: seria o que aconteceu com o Pantera Negra né, naquele ano sim sim exatamente
1: mas o Pantera Negra tem muita cara de quadrinho ainda a galera ficou meio é, não sei se a gente vai premiar
0: mas ainda ganhou se... o prêmio né o... acho que não, foi o melhor não, não. Melhor... Direção de arte é o melhor, melhor figurino Melhor figurino
2: Mas assim, eu, eu, não, acho, eu não acho que o Cuninho tem chance de ganhar alguma coisa Talvez roteiro original Talvez alguma coisa assim é. Melhor ator também e, mas é, e, e melhor ator, é Melhor ator, acho que esse aí tá, é favoritíssimo
1: Eu não sei, eu não, eu não vi o Christian Bale ainda No, no Ford Ferrari Que estão dizendo que ele tá... tá muito
3: bom, eu assisti, cara Mas não, não faz nem
0: cosquinha nos outros
1: E tem o DiCaprio, né não era a vez em Hollywood, eu acho que ele
0: vai ser indicado. Sim, com certeza, ele tá. Ele tá... Não ah, sei. esqueci de tipo, eu... falar dele, né? Pelo menos pra mim, o. O o Brad Pitt é... tá maior no filme, não sei qual é. Ah, dele é o coadjuvante, né? Uh -huh. Aham. Fala não falando em não, mas... Isso, isso. Mas, tipo, eu acho que a indicação do, do, do Brad Pitt é mais possível pra mim, assim. Sim, do sim. Do que o do De Niro. Ou do, do, do Deniro, do, né? do DiCaprio, é. Bom, agora vamos falar sobre. Vamos dar nossas notas aqui antes eu queria falar sobre como o filme está sendo avaliado, né? Tipo, no, no Rotten Tomatoes ele está aí com 96%, tem cerca de 338 críticas já e pelo público tam, tá 86% e no Metacritic o filme está aí com 94, o que seria uma média boa, né? Muito boa. Né?
3: Eu, eu, sinceramente eu não tenho, não tenho aonde apontar no filme alguma coisa que me desagradou, cara. Uhum. Eu acho que o filme entrega o que ele propõe Sim, né? eu, eu digo assim, não é que o filme seja perfeito Não é isso, mas é, a, 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 Os pontos que talvez poderiam ser negativos para todo mundo Eu acho que se justificam A, a, a duração O tempo do filme, né, o pacing do filme é, Se colocar Se for fazer a média A atuação de todo mundo que importa no filme É absurda, é extremamente em cima da média é, A direção A edição é, o conjunto da obra, brother, eu, eu não tenho aonde falar assim, olha, isso aqui ficou devendo alguma coisa, sacou?
0: Já que tu falou aí o resumiu aí o que você achou do filme, eu quero que você comece dando a nota pra gente seguir também com nossas notas.
3: Eu, eu, eu não tenho problema nenhum em dar 10 pras coisas, sacou? Eu acho que o filme merece um 10, cara. Eu acho uma nota que um. Tem... estrelas, 5 então. estrelas. É, pra mim <risos> o filme é 5 estrelas, cara. Eu acho que vai, vai entrar, já entrou, mas eu digo que vai entrar para a história do cinema dentro de, de, de uma coisa a ser lembrada durante muito tempo, ser usada como referência, ser usada como marco na carreira do, do, do próprio Scorsese, é, de outras maneiras também. Acho que é um filme que está sim, sim. na história do cinema aí como algo bem relevante, sacou?
0: Cara, minha, minha nota também é um 5 é um estrelas, um 10 aí, né? eu achar esse filme um monumento assim, sabe? é um filme que você consegue encontrar um... o cinema nele, você consegue enxergar o que, ele... o que ele faz com o gênero como ele se reinventa e a gente tem o Scorsese de volta e na melhor forma, né? é muito bom isso e pra mim já é um dos meus filmes favoritos do ano na verdade é o filme favorito do ano e cara, até agora eu, eu amei e pra mim, eu não mudaria nada assim, sabe? pra mim foi impecável
2: Cara, eu não vou dar 10 Assim, por, por besteira Tipo é, Porque não foi meu favorito do ano Pra verdade, e aí eu tenho que comparar com os, com os que eu dei 10 é, Que pra mim foi Parasita tipo. Tô decepcionado com você <risos> Pra mim, Parasita ainda é o meu favorito do ano assim. E eu só não vou dar 10 pro, pro irlandês, porque eu queria que a Ana Paquin eu Falasse mais é, Fora isso, eu concordo totalmente Com o que vocês falaram aí até agora
0: Ô Arthur, da, depois daqui da gravação a gente vai sair de carro uhum. e eu vou no banco de trás, beleza?
3: <risos> boa, brother. Arthur, eu vou pintar umas casas aí, cara, durante essa semana. Se tu quiser, pode me acompanhar, cara, brother. Tô precisando de um ajudante. Eu só
2: queria dizer que tem que
3: Não, mas tem sua nota é no boa, carro, tô zoando, eu tô peixe zoando, eu <risos> Beleza. Não, mas é.
0: É, uma, é, uma boa, é uma boa nota, eu tô zoando, tô zoando. A,
1: minha, a minha nota é 10, 100 5, estrelas. A nota que os coçados quiser, eu dou. <risos> É o meu filme favorito do ano, junto com
0: Parasita. Perfeito, perfeito. Então o filme fica aí com uma média muito boa. Acho que a, a maior média que a gente deu até agora, né, dos filmes que a gente avaliou. Eu acho que o ouvinte já deve tá estar me, me vendo como bonzinho, porque <risos> ou eu dei 4,5 ou 5 até agora dos filmes que a gente comentou aqui. <risos> Mas é porque, cara, a gente, tá, a gente só tá pegando, ultimamente, esse final de ano, a gente só tá comentando filme... É isso que bom. eu ia falar, esse que ano
3: esse tá bom de dar nota, esse ano tá, tá dando gosto de a dar galera...
0: nota.
2: A, a safra vai pra esse A galera que tá ouvindo o programa, e se prepare então, porque semana que vem a gente vai falar de piranha Conda. E aí, <risos> só pra diminuir o nível.
0: <risos> pra quebrar o gelo é. ainda. <risos> massa, massa. Então, só, só, antes de finalizar, eu queria... É, aquele velho quadro, né Que é, seria notícias da semana Mas eu não sei se a gente vai trazer várias Eu vou acabar trazendo uma Porque não tem como a gente não deixar de comentar Porque é no mínimo curioso E parece que saiu do sensacionalista Porque é assim, né O, é, o Bolsonaro falou Acusou o DiCaprio <risos> <risos> Os caras já entenderam aí O Bolsonaro acusou o DiCaprio de Queimar de, a Amazônia de, Queimar a Amazônia, né e, <risos> E de que forma seria isso? Porque o DiCaprio doou cerca aí de 5 milhões, se eu não me engano, de dólares. É, para Pra ajudar. 500 mil, né? Para ajudar na, na, na preservação da Amazônia e tal. E o, o, o que o Bolsonaro quis acusar ele é que esse dinheiro tava indo para ONG, né? Só que logo depois <risos> disso saiu a, a nota do Dicaprio falando que não tem ligação nenhuma com ONG. Ele doou. Não, é que
3: a, 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 porra, a, a acusação assim, foi para aquela ONG. Foi é. que o presidente acusou algumas ONGs seriam responsáveis pelo início do, do incêndio, pelas, pelas queimadas. queimadas e uma doação que foi feita para uma ONG que não está dentro da relação das, das ONGs entre aspas que começaram a queimada na Amazônia. Essa doação para essa ONG seria para uma compra de fotos da Amazônia queimando para ele poder fazer, sei lá, a campanha de ambientalista dele. Cara, é, isso é muito black mirror, brother. Eu vou falar que a melhor coisa a melhor coisa disso tudo foi levar a notícia como um bom brasileiro, brother, ri da própria desgraça, foi um meme.
1: Ele acorda todo dia pensando qual a merda que eu vou foi, falar hoje. Foi, cara, foi um meme que eu tirei, desabra, que é o seguinte, cara. brother, hoje
3: em dia eu só falo assim, irmão, eu vou beber até dizer que a Asta de Hollywood tá tacando fogo na Amazônia.
1: Até o Hulk <risos> entrou no meio da confusão, vocês viram o Marcelo
3: falando? ele eu, assim,
1: respondeu
2: isso. Por 100 reais, eu pego uma foto da Amazônia e faço uma montagem dela pegando fogo, tá? Pois é. <risos> uhum.
1: Se eu posso, se, se alguém quiser aí, a gente pode pintar o, o palácio. Cara, as paredes não tem problema nenhum.
0: <risos> isso, ger, isso acabou gerando uns memes incríveis, porque tem aquela tem o, a foto do DiCaprio no filme do, do Tarantino, né, com lança-chamas.
1: Troca para é madeira de piroca na
0: Amazônia.
1: <risos> Vocês viram?
0: <risos> <risos> vi, vi, vi. Cara. Não tem como não comentar isso véio. Então, essa vai ser a única notícia que a gente vai trazer Porque depois dessa não tem nada Como comentar mais nada não Vai véio. ver
2: que esse é o próximo filme dos processos É, é, é tem
1: um negócio Que, que isso pô... vai relacionar com, com Floresta, próximo filme Será que é isso?
0: Será que é um, um, um publish? Isso aí é um, uma publicidade? <risos> não duvido de nada. Fechou uma parceria com o Bolsonaro aí Pra lançar o próximo filme, será?
2: Meu Deus do céu
0: <risos> Então, eu só queria, depois de trazer as notícias, eu acho que é legal a gente trazer as recomendações Que no episódio passado a gente acabou esquecendo, mas esse a gente vai trazer Eu quero começar é, recomendando um filme que eu acho que muita gente já viu Mas que ele acabou entrando no streaming agora E também em outras formas aí, né? Que você me entendeu, né? <risos> que é o Caio, Bacurau bem, né? né Caio? Sim, sim que é o Bacurau, que acabou estreando agora nos VODs, Disney, no, tá aí no iTunes, Google Play, é, NetNow e tal. E que é um filme, talvez seja um dos filmes mais importantes do ano no Brasil, como, se não for da década, né? Filme aí ganhador de Cannes, do prêmio do júri. E que tá, cara, tá em... A, a movimentação que esse filme fez em termos de bilheteria, boca a boca e tal, virou uma febre, né? Tipo aquela a velha frase do você já você já viu Bacural, né? <risos> e tá, é o filme talvez tenha um filme que seja tenha mais movimentação de público do Brasil ó, nos últimos tempos. Ele acabou unindo, né? Tipo a galera que vai pro cinema ver filme de herói e tava vendo Bacural tranquilo, tá ligado?
1: Eu vou para outra indicação aqui. Que é, já que a gente falou de, de Capra e tal, e Scorsese eu vou indicar pra vocês verem Os Infiltrados que é, foi o filme que Scorsese ganhou o Oscar de melhor direção e é um filme sensacional, é sobre máfia também mas é, é cheio de reviravolta é um cara infiltrado na o, o cara da máfia tá infiltrado na polícia, o cara da polícia tá infiltrado na máfia é, é incrível, só vejam
2: ah, vou aproveitar aí, vou falar de uma série que eu comecei a ver hoje, de três episódios, pelo menos os três, parece bastante promissor, assim, e foi bem engraçada que é atípico. Tem na Netflix aí, acho que tem três temporadas na Netflix. Sim, sim, bem gostosinha de ver essa série. É, eu tava achando bem, bem engraçada e, e, assim, conta a realidade de uma pessoa, de um adolescente, né, que é, que é autista, que tá no espectro autista como é que ele tá lidando né, com a adolescência dele, com, 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 a, com a sociedade isso, isso. em si. Tava, tava bem, legal, bem
3: legal. Fui indicar uma série que terminou tem um tempo já, mas eu fui ver ela por completo. Tem pouco tempo, acho que é necessário todo mundo ver. Tem na Netflix, que é o Mad Men, Conta parte da história da, da publicidade, num, num, num grande publicitário, tem alguns paralelos ali de uma pessoa que existiu realmente. Donald Draper, figurino edição, uma série de coisas da parte técnica da série, fora que a história em si é interessante pra caramba você vê o, o processo de criação da, da, das ideias né, da propaganda, né, 60, 70 o pós-guerra ali é, é, é sensacional
0: é minha série favorita de todos os tempos eu lembro que quando eu terminei de ver essa série eu fiquei muita, com muita vontade de cursar publicidade
3: <risos> é, é, é aquele tipo de coisa que te inspira né? você assiste um filme que tem tem, sei lá, um chefe de cozinha você sai querendo cozinhar querendo uhum. abrir um food truck, sacou? É, a sensação, a sim, sensação sim. eu acho que é a mesma você acabar de ver médico e querer começar a publicidade
2: só pra fechar, eu queria que o, nem o Caio nem o Marcos assistissem Hannibal, tá?
1: <risos> por quê? a gente vai aqui, aí, querer sair por aí comendo cérebro
0: <risos> ah, ah, sim <risos> oh, mas eu, eu assisti, e agora? <risos> agora é tarde. Eu comecei essa semana a pintar casa. Bro. E, aí é complicado. Né? Bom, é isso. Eu acho que se, se a pessoa chegou até aqui, ela já deve ter assistido o irlandês, né? Mas se você não assistiu e mesmo assim encarou o podcast, velho assiste porque você não vai se arrepender. E, e é isso. Bora. Vamos terminar agora, né? Se você quiser é, complementar aqui a nossa conversa, quiser mandar algum comentário, o que você achou sobre o filme, você pode mandar uma mensagem lá pro cineramacast.gmail.com pode seguir a gente nas redes sociais, tem o um Twitter, Cineramacast no Facebook a gente é Cinerama no Instagram, Clube. e é isso galera, então vocês podem encontrar a gente no Spotify, iTunes Deezer Google Podcasts E é isso, também como Cineramaclube.com.br E a gente se vê no próximo episódio Queria agradecer a presença dos mafiosos Aqui, dos Tones. <risos> e até mais, eu acho que foi um episódio Que deu pra Abordar muito bem sobre esse filme é, A gente não sabe ao certo se O quanto ficou do, a duração dele né? Eu acho que não ficou tão longo Mas eu acho que Teria que ser no mínimo umas 3 horas pra falar desse filme Mas eu acho que ninguém ia escutar mas valeu a pena, foi um papo
3: bem interessante aqui. Bom, valeu, gente, falou. Falou, galera, mais uma vez foi um prazer e até a próxima.
1: Valeu, galera, e espero que vocês não tenham pausado esse episódio.
0: Até <risos> mais, até mais, valeu.